0: Nach Hell in a Cell ist vor der Survivor Series. Bei Raw und SmackDown bilden sich die Teams für die traditionellen Elimination Matches. Der neue WWE Champion Randy Orton steht zwischen den Fronten und bekommt es mit dem Fiend und Drew McIntyre zu tun. Und bei SmackDown läutet ein Sinneswandel das nächste Kapitel in der Geschichte um Roman Reigns und Jay Uso ein. Und damit herzlich willkommen zu Raw Cross SmackDown. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und Raw Cross Smackdown. Wir bringen euch nach Hell in a Cell auf den neuesten Stand und bekanntermaßen ist ja nach Hell in a Cell vor der WWE Survivor Series. Deswegen gehen wir heute mit euch noch einmal Raw und Smackdown durch. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag Kai. Hallo. Ja, Hell in a Cell war ja über weite Strecken ein durchaus unterhaltsamer Event mit zwei sehr, sehr starken Matches. Auch viel Geblubber dabei, aber ansonsten durchaus ähm, gut gelöst und überraschend gut gelöst äh, über weite Strecken. Und Kai, jetzt steht die Survivor Series vor der Tür und WWE startet sofort in den Qualifikationsmodus, so nenne ich es mal, und haut hier ganz viele ähm, Qualifikationsmatches raus. Was mir, um das mal vorwegzunehmen, über beide Shows gefehlt hat bei Raw und SmackDown, war diese Begründung, weshalb auf einmal Raw und SmackDown gegeneinander antreten.
1: Weil halt serious ist, deswegen.
0: Ja, 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 das, das, ja das, das, das schon. Ja. ja, das schon, aber auch, dass die äh, Wrestler keinerlei Motivation an den Tag gelegt haben. Also, es gab keine Interviews, wo die dann gesagt haben, ja, hier, ich will Raw vertreten, ich will SmackDown vertreten. Ähm, hatten wir hier und da mal, aber gerade bei den Qualifiern hat mir das über weite Strecken massiv gefehlt.
1: Das stimmt, aber das ist eine Sache, die haben wir schon äh mehrere Jahre, ne, das, wenn die Serious kommt, ist auf einmal so, jetzt, jetzt sind wir auf einmal alle Team Raw, tragen rote Shirts, ihr seid alle Team SmackDown tragen blaue Shirts, ähm, also das wird noch kommen natürlich, da ne? sind wir ehrlich, ähm, dann stehen sich alle gegenüber oder sowas, dann gibt's noch mal so ein bisschen, ich will Team Captain sein, dich will Team Captain sein, Probleme im Team, ähm, das ist jetzt ja so in den letzten Jahren alles sehr schema-F, also ich sag mal, jetzt letztes Jahr mit NXT Invasion Angle, das mochte ich ja wirklich sehr gerne, ich denke mal, was jetzt hier einfach wegfällt aufgrund auch gerade der ganzen Corona-Outbreaks bei NXT, ähm, aber das ist ja sonst häufig, wenn Rocking Smackdown ist, alles nach Schema, du weißt immer, wie es abläuft und also da wird dann auch nicht mehr begründet, sondern es wird gesagt, wir haben November, Leute, ihr wisst Bescheid.
0: Ja, so ist es halt eben leider. NXT ist ein gutes Stichwort, was du gerade gebracht hast. Es gab ja, als die Survivor Series angekündigt worden ist, gab es ja Gerüchte darüber, weil man, wenn man sich das Logo oder den Schriftzug angeschaut hat, konnte man so ein bisschen das Gelb von NXT durchscheinen sehen, aber du hast richtig gesagt, NXT ist nicht dabei und es gibt mehrere Erklärungsansätze. Natürlich gibt es dazu keine offizielle Verlautbarung. Der eine äh, Erklärungsansatz ist das, was du gerade gesagt hast, ähm, dass man ja Raw, SmackDown und eben NXT voneinander getrennt halten möchte mhm. und deshalb quasi NXT so ein bisschen außen vor bleibt. Zum anderen habe ich aber auch gelesen, dass ähm, ein Vince McMahon, der ja letztlich immer die äh, finalen Entscheidungen trifft, wohl auch gesagt hat, er will äh, NXT und Raw und SmackDown in diesem Jahr nicht in den Konkurrenzkampf stellen. Im letzten Jahr hat man es hart gepusht um auch natürlich gegen äh, AEW so ein bisschen äh, Front zu machen, hat man das Gefühl gehabt. Dieses Jahr, ich weiß nicht, ob man es da schon abgeschenkt hat oder ob man einfach gesagt hat, wir setzen die Prioritäten anders. Fakt ist, es sieht ganz stark danach aus, als wäre NXT diesem Jahr nicht dabei. Und auch NXT war ja nicht beim Draft vertreten. Auch da gab es ja diverse Gerüchte zu. Also man macht hier durchaus die klare äh, Einstufung. Ja, und wir haben es gesagt, äh, die Survivor ist nicht mehr lange hin, sind noch äh, etwas mehr als drei Wochen. Und deswegen muss man sich jetzt beeilen. Und mir hat es ein bisschen gefehlt, dass man hier wirklich auch diese Bedeutung der Survivor Series und dieses Brand Contest irgendwie da mal ähm, näher trägt. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich finde, da verpasst man sehr viele Möglichkeiten, um da auch das ganze
1: Event entsprechend aufzubauen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es extrem schwierig geworden ist, ähm, die Brands in so einen so Wettkampf zu setzen. Gerade dadurch, dass verschiedene Fernsehsender verschiedene Serien haben. Also weiß Also, weil es will ja keiner die, die, die Loser-Serie haben. Also, weißt ja. du, dann ist dann so, ah, oh, USA, die, die haben die schlechteren. Oder Fox, ah, die haben die schlechteren.
0: Klar, dass, dass das immer dann eine Kompromisslösung ist oder ein Drahtseilakt ist ganz logisch. Aber ich glaube, dass man da auch eine Möglichkeit finden kann. Und letztlich muss man dann doch sagen: Eigentlich ist es ja egal, wenn spannende Shows dabei rauskommen und die Leute vor dem Fernseher gehuckt sind und motiviert sind einzuschalten, das ist ja im Endeffekt das Wichtigste. Und Das Ergebnis, naja, das ist ja wie gesagt wie bei einer TV-Serie. Ne? Klar, wird's ja, aber falscher Fallen, Stolz, ne? Also ja, kann passieren. Aber ich hoffe, also da hoffe ich wirklich, dass da die Verantwortlichen mit der notwendigen Rationalität rangehen und sagen, mir sind die Ratings wichtiger, als dass dann Raw gewonnen hat zum Beispiel aus SmackDown. Ich weiß aber, was okay. du meinst. Ja. Um, und damit würde ich dann sagen, starten wir doch hier mal durch in den Rundown der beiden Shows. Ihr wisst, wir machen erstmal Raw, dann machen wir Smackdown und dann gibt es abschließend natürlich nochmal das finale Urteil. Und ihr wisst auch, Raw, und Sm Raw cross Smackdown gibt es natürlich zuerst für Unterstützer auf Patreon und Steady und dann eben äh, im Freefeed. Und ähm, wenn ihr möchtet, dass dieses Format regelmäßig kommt, dann unterstützt uns gerne bei Patreon und bei Steady, damit wir auf die 300 Unterstützer kommen. Dann habt ihr das hier jeden Samstag bzw. Sonntag bei euch im äh, Postkasten, im äh, Feed quasi. So, starten wir bei Raw durch. Die Show wurde eröffnet von einem Drew McIntyre und den klirrenden Schwertern bei seinem Entrance.
1: Ey, das finde ich auch einfach nur dumm, ne? muss ich mal <lacht> ganz kurz sagen. Hab, das ist einfach nur affig.
0: Ich habe es wohl gewusst, dass ich dich damit triggern kann. Ähm, warte mal ab, wir kommen noch zu Bianca Belair und der Peitsche. Ähm, ja, das ist... Es ist, es, ist, es ist diese 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 Soundeffekte diese da jetzt vorab einspielen damit man es erkennt Mando ey das ich, naja.
1: Fing Aber ich es eigentlich bei Ricochet äh, an bei, bei dem Pistolenschuss äh, also das äh, ist so die, äh, die erste Sache von so in in, in jüngerer Vergangenheit nächstes Mal wo es mir wirklich aufgefallen ist
0: ja, da auf jeden Fall. Ich glaube, das hängt eben auch noch mit diesem Gedanken zusammen. Hey, wie war das damals bei Stone Cold Steve Austin, bei The Rock? Wir brauchen Die ersten Sekunden eines Liedes sind unter äh, sind sind mitunter am wichtigsten. Und wir müssen jetzt irgendwie da so ein Geräusch mit einbauen, was die Charaktere repräsentiert und was eben einen Wiedererkennungswert hat. Dass man da dummerweise auf die acme soundfiles zurückgreift und Pistolenschüsse peitschen und ich weiß nicht was aus den Roadrunner-Cartoons mit einbaut, ist nicht ganz so ideal. Egal. Auf jeden Fall, wir haben hier natürlich jetzt erstmal einen äh, Drew McIntyre, der zum Ring kommt, äh, ankündigt, dass er sich seinen Titel wiederholen möchte, dass er so also, also mittelgute Laune hat und die verschlechtert sich dann auch noch, als dann ein The Miss rauskommt, der sich ja am Vortag von Otis dem Money in the Bank-Koffer hier gesichert hat. John Morrison, der kahlgeschorene Kollege hier von The Miss, ist ebenfalls dabei. Und da hat man dann eben schon gemerkt, hier äh, ein Drew McIntyre ist nicht zu Späßen aufgelegt. Und es kommt natürlich, wie es kommen musste, ähm, nach einigen Provokationen, gerade von Seiten von John Morrison, gibt es dann hier erstmal ähm, den Headbutt und äh, dann gibt es die erste Abreibung und äh, es war klar, dass dann eben später im Verlauf Drew McIntyre und The Miz hier aufeinandertreffen werden. Wie hat dir hier das Anfangssegment gefallen? Immerhin ja, große Namen dabei und wir haben uns ja gewünscht, dass der Money in the Bank-Koffer wieder ein bisschen präsenter ist.
1: Ja, und also The Miz hat auf jeden Fall gezeigt, also ich, ich bin da, also ich habe ich habe hab euch alle im Auge. Das finde ich erstmal ganz gut. Klar, natürlich ist er jetzt oder sind auch die beiden Morrison und Miss einem ne McIntyre unterlegen, weil der kommt jetzt aus seiner langen Titelregentschaft, so der ist ja immer noch der der muss ja immer noch stark aussehen. Tut er hier auch. Ähm, macht die beiden so ein bisschen fertig beziehungsweise macht Morrison fertig und Miss sagt ja, dann gucke ich mir das Ganze mal von draußen eher an. Ähm, Mochte ich dann schon, weil auch so ein McIntyre dieses gezeigt hat, ich habe jetzt gar keinen Bock hier auf die Scheiße, wenn mir jemand auf den Sack geht, hau ich den um, ähm, ich bin genervt und das mochte ich, weil es halt gepasst hat, soweit weil es nicht so, wie oft hatten wir es, oder wenn du jetzt zum Beispiel an, an uh, Kofi denkst, der da in, gegen, in was wie, wie war es, sieben Sekunden, acht Sekunden, ja, neun Sekunden, sowas, ja, ja. gegen Brock Lesnar verliert und dann am nächsten, nächste Woche rauskommt, irgendwie fröhlich ist und denkst dir, Mann, so, du hast gerade deinen Titel verloren, sei mal sei mal angepisst. Und das war in Drew McIntyre hier eigentlich ganz gut.
0: Genau, also es war ja halt diese Mischung daraus, also, dass er sich erstmal noch im Zaum gehabt hat, so ein bisschen, ja, ich will das Ding wieder haben und ich will den Gürtel wieder haben. Also er hat hier ganz klargestellt, äh, er ist immer noch oben mit dabei und er will auch nach wie vor das Aushängeschild von Raw sein. Und dann wiederum, wenn er gereizt wird in dem Augenblick hier durch Miss und Morrison, dann ist er auch durchaus jemand, der dann zuschlägt und der dann auch wieder Aggressivität an den Tag legt. Fand ich auch absolut in Ordnung. Drew McIntyre dadurch wieder in seiner Position, ähm, er nicht gestärkt, aber er ist zumindest wieder da, weiterhin da etabliert. Zertritt ja dann auch noch äh, die Sonnenbrille von The Miss. Ah! Und natürlich gibt's dann ähm, zum Abschluss der Show bekommen wir dann äh, Drew McIntyre gegen äh, The Miss. Und ja, dann ging es auch schon weiter, es wurden die ganzen Qualifikationsmatches hier angekündigt und mit dem nächsten Match haben wir dann auch schon das erste und AJ Styles hat ja hier erstmal wieder äh, sich präsentiert, mitsamt seinem neuen äh, Associate, äh, seinem Bodyguard und hat dann eben hier angekündigt, Match. eigentlich sollte er doch gar keine Qualifikationsmatches bestreiten, sondern er sollte eigentlich direkt Teamkapitän sein und dann hat er nochmal, was ich wiederum ganz nett fand, an die Geschichte mit dem äh, Titelwechsel des Intercontinental Titles hier zurückerinnert, hat daran erinnert, dass hier halt Jeff Hardy, sein heutiger Gegner, ähm, ihn damals mit dem Knieschoner, also mit dieser Knieschiene quasi erwischt hat und entsprechend äh, ja sich dadurch einen unfairen Vorteil äh, verschafft hat. sagt, ganz klar, das wird heute nicht passieren und dann haben wir eben auch das Match zwischen AJ Styles und Jeff Hardy und das ist ja ein Match, das haben wir vor sehr, sehr vielen Jahren sogar mal bei TNA noch gesehen. Und ähm, ja, die beiden hier, ich finde, mit einem soliden Match, aber jetzt auch eher ein solides TV-Match, ein solides Weekly-Match, wie hast du
1: es gesehen? Ja, also das war vollkommen okay. Das war aber absolut nichts Wildes. Ähm, also das ist, ich muss halt sagen, ich das ist mir eine Sache, die, die ist mir schon beim Draft so ein bisschen sauer aufgestoßen. Du hast ja teilweise ganz ganze Paarungen, ganze multiman paarungen rübergeholt. Das ist einfach Raw die Matches zeigen kann, die die ein Smackdown hätte zeigen können. So, das siehst du ja auch später irgendwie bei einem bei einem Sheamus gegen Raw oder sowas. Also ähm, das führt ja so ein bisschen dieses Survivor Series Ding noch mehr ad absurdum, weil die Leute, die noch bis vor zwei Wochen mehrere Monate bei Smackdown waren, kämpfen jetzt um Spot im Raw Team. Also das also das finde ich irgendwie gar nicht mal so geil. Ja. Ähm, aber auch hier also ja wir, wir hatten die Paarung schon und das war alles irgendwie okay aber absolut nichts Besonderes und ich finde das hast du ja auch wieder gesehen ähm, hier hat der richtige Mann gewonnen definitiv aber jetzt so also ist halt schade weil das ist eine Paarung die heißt Jeff Hardy gegen AJ Styles aber ich sag trotzdem bräuchte ich jetzt nicht noch mal
0: ja, ich fand, fand die Schlusssequenz natürlich ganz nett. Also man sieht ja hier auch, welche Rolle der neue Bodyguard von A.J. Styles, Jordan, Omog Behin hier spielt. Hat ja noch keinen offiziellen Namen, ne? Also ich glaube auch nicht, dass er den Namen behalten wird, weil. Äh er ist nicht besonders äh, leicht von der Zunge zu. Einfach
1: geil zu chanten. <lacht> <lacht> ja,
0: eben, also vielleicht dann wir einfach nur Jordan, ich weiß es nicht. Wir werden sehen, auf jeden Fall ein Riesentyp. Und er hat ja hier auch wieder für den Sieg gesorgt eigentlich. Ne, Wir haben diesen Moment gehabt, wo ein, äh, wo ein AJ Styles am Boden lag. Nach dem Front Slam ähm, Jeff Hardy auf äh, das Top Rope steigen möchte und dann auch kurz gezögert hat. Ähm, bevor er dann eben äh, auf dem Top Rope gewesen ist, AJ Styles hat das ausnutzen können, hat ihn da äh, ja dann erstmal mal auf das äh, auf äh, gab es da einen Brawl auf dem Apron. Ähm, AJ Styles kontert das Ding hier, den Twist of Fate, ähm, stößt äh, ihn gegen den Ringpfosten und danach gibt es dann eben den äh, Phenomenal Forearm. Das Ding ist gelaufen. Es ist okay für das, was es gewesen ist, war jetzt aber kein Showstealer und die beiden können auch mehr. Ich glaube auch, dass da ein besseres Match möglich gewesen wäre. Das war aber hier nicht im Sinne des Erfinders, sondern hier ging es eher darum, kurz und knapp ganz äh, gut den... Äh, äh, wie heißt das, den guten äh, AJ Styles hier in äh, Position zu bringen. Plus natürlich, wir haben auch noch einen Elias gesehen, der dann hier sich präsentiert und da kann man ja dann auch sagen, es ist ja einen, äh, ein
1: Wink nach vorne und nach hinten zugleich, Kai. Ja, genau, weil wir hatten es ja schon bei bei Helena gesehen, die Gitarre und wir werden sie auch später an diesem Abend nochmal sehen. Also ähm, man kann auf jeden Fall sagen, anscheinend ist das Ding zwischen Elias und Jeff Hardy noch lange nicht vorbei.
0: Genau, es gab nämlich dann die Attacke von äh, Elias auf den Jeff Hardy mit der Gitarre. Und wenn man dann äh, in die Ankündigung für die kommende Raw-Ausgabe schaut, da wird es ein Guitar on a Pole-Match geben. Hallo, Vince Russo, die äh, 90er haben angerufen. Es wird mal wieder Zeit für ein äh, On a Pole-Match. Boy oh boy, also wenn das nichts wird.
1: Auch das Gefühl, dass man. Also ich, ich, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber dass man mittlerweile es sehr schnell macht, wir bauen die Fäde irgendwie auf und dann gibt es aber schon ein, zwei Wochen später das in Anführungsstrichen große Match bei Raw oder SmackDown und dann geht's direkt weiter. oder Also entweder wir ziehen die Fäde dann noch weiterhin oder wir machen dann was ganz Neues. Das hatte ich auch irgendwie bei äh, Lana und Asuka, wo gesagt wird, so jetzt hier großen Amor und match und ach ja, übrigens nächste Woche kämpfst du gegen den. Also kämpfst du dann gegen Lana und Großes Match und dann kämpft Asuka gegen Selina Vega. Und hier halt irgendwie auch. So ein Elias ist zurück, dann fäden die so ein bisschen. Dann schlagen sie sich mit der Gitarre, haben ein Match bei Helena Cell. Und jetzt gibt es, in Anführungsstrichen, das große Match dann nächste Woche bei Raw. Also das, das ist alles so schnell, 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 schnell.
0: Ja, genau so. Also man lässt den Fäden nicht wirklich Zeit zum Atmen und um sich wirklich zu entwickeln. Und gerade auch bei der Fehde zwischen Jeff Hardy und Elias, da ist die Luft auch einfach raus. Das muss man ja, ja nicht also
1: nicht, dass ich sage, man, das sollte man sich aufheben für die Series. Aber ähm, so generell, also es wirkt alles so schnell auf schnell und dann, also ich würde jetzt auch vermuten, dass es dann vielleicht nach diesem gitarre Pollmatch sogar immer noch weitergeht, weil einfach gesagt wird, wir machen jetzt so ein großes Match, das kann man bewerben und dann weiß nicht, kämpfen die noch viermal gegeneinander.
0: Ja, so fühlt sich's halt auf jeden Fall auch an. Ähm, machen wir hier weiter in der Show. Ähm, als nächstes bekommen wir ja hier das Match zwischen der Lucha House Party, also Gran Metalik und Nisse Dorado und äh, Akira Tosawa und Jugulak. Und wir haben auch hier einen art der hier noch mal äh, schauen möchte, gegen wen er denn in Zukunft antreten wird, um seinen 24-7-Title. Ach ja, ähm.
1: Sinn macht es nicht. nicht. Was? Also Sinn macht es nicht, nee. ne? weil also letztendlich so ist ja, also so -Truth ist jetzt nicht zwingend hat jetzt nicht zwingt die Wahl, sich seine Gegner aufzusuchen, geschweige denn sich auf sie vorzubereiten, weil ihn kann einfach jeder eine Rolle, in einen Ref dabei hat. Ähm ich finde trotzdem, da, also so für das, was es ist, tut es mir nicht weh. Ich weiß, dass es sicherlich ganz, ganz viele Leute einfach nur schrecklich und nervig finden und wie die größte Füllerkacke überhaupt. Aber, also, ich habe da so für fünf Minuten, bin ich damit cool.
0: Nee, also ich muss sagen, also jetzt hier bei dem Segment war ich ja wirklich raus. Also es war es war ja ein Match, das muss man ja sagen. Es war erstmal ein Match, was dann in ein Segment irgendwie fließend übergegangen ist mit ganz furchtbar vielen Einrollern, irgendwann zwischendurch hat dann äh, Linze noch per Zufall äh, den äh, guten Jugulak gepinnt irgendwie nach dem Crossbody und das ist eben ein riesiges Durcheinander gewesen und diese ganze Einrollerei. Ja, ich finde, man könnte aus dem 24/7 Titel mehr machen als das was gerade passiert. Das ähm, ist
1: das ist wahr. Also da bin ich bei dir. Klar, also da steckt viel viel mehr drin. Das das sehe ich auch so.
0: Deswegen. Also müssen wir auch gar nicht großartig drüber reden. Also das sind jetzt offensichtlich die fünf Kandidaten, die jetzt hier um den 24/7-Titel erstmal in naher Zukunft irgendwie fäden werden. Ja. Also ich finde es halt das von dir angesprochene Filler-Programm. Mehr ist es nicht. Ähm, also mir tut es nicht weh. Dafür ist es zu unschuldig und zu wenig äh, provokant. Aber also auch da ich brauche es halt eben nicht. Muss ich, muss ich ganz klar so sagen. Um, was ich wiederum um, recht gerne mochte, war dann, äh, ja, was danach folgte und das war natürlich dann das Segment mit äh, äh, dem Firefly Fun House, was hier angekündigt worden ist. Ne? Also mit Alexa und Bray Wyatt haben zur Teeparty geladen, im bester Alice im Wunderland Manier. Und wie gefällt dir Alexa äh, derzeit in ihrer, ihrer neuen Rolle jetzt?
1: Also ich muss jetzt sagen, dass ich, ich weiß nicht warum. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich es dass ich's eigentlich nicht nicht verkehrt finde. Aber immer wenn ich es so eine Woche nicht gesehen habe, re rebootet mein, mein dummes Gehirn. Und ich bin erstmal so, ja, weiß ich nicht, wie ich das finde. Und <lacht> ähm, also, mein Problem ist, ich weiß nie, ob ich es genau passend finde oder ob es für mich zu krasses Overacting ist.
0: Okay. Also ich sag's dir, ich finde sie momentan super in der Rolle. Ich finde sie, gerade dadurch, dass sie eben so hart an der Grenze zum Overacting ist, das passt so hervorragend zu der Figur, die sie gerade äh, darstellt. Und das mag ich extrem gern. Ich fand hier die Segmente mit mit ihr auch hinter den Moment of Bliss, wo sie dann äh, auf dem Turnbuckle gesessen hat und sich kaputt gelacht hat. Ja, aber das fand ich
1: nervig. eben. Aber ja, das fand das, ich das gar fand nicht. Ich das mit, dieses, dieses Lachen, das, das war so Ah, das, das das, ist irgendwie nicht rund.
0: Nee, fand ich nicht. Ich fand das genau richtig so in der Art und Weise. Ich mochte auch das Segment hier. Ähm, da haben wir dann auch äh, den Rabbit natürlich gesehen, der noch ein bisschen leiden musste mit dem äh, besonderen Tee, den äh, eine Alexa für ihn gemacht hat, wo dann ja Arsen drin gewesen ist und der arme Rambling Rabbit muss schon wieder drunter leiden. Ach ja, so wie sich das gehört. Und was ich wiederum auch dann recht nett fand, war die Tatsache, wir haben immer so ein bisschen spekuliert, ja, glaub, glaubt ihr, der der äh, neue Bray White in Anführungsstrichen kann sich noch an die Geschehnisse vom alten Bray White erinnern und das hat man ja dann hier aufgegriffen und das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass man das so gemacht hat.
1: Ja, hat er ja schon mehrfach, also war ja bei Brown auch so, ne? Das stimmt. Also, da hat er sich auch an alles erinnert. Ähm, was ich interessant fand, ist, dass ja anscheinend auch beide noch mal vorher kurz shoppen waren, ähm uns sich gesagt haben, komm, wir müssen uns noch ein bisschen Kontaktlinsen zulegen. <lacht> Stimmt. Ähm, weil, als als es anfing, habe ich ganz oft auf Bray Wyatt und habe mir gedacht, irgendwas ist anders. Ich, ich konnte es erst nicht sagen, habe mir gedacht, warte mal, irgendwie, irgendwie sehen die Augen anders aus. Ähm, also, ich muss halt sagen, ich weiß jetzt nicht, wo, wozu es da ist. Klar, es wirkt irgendwie krasser und die Augen wirken dadurch so, ich sag mal, gefährlicher, aber irgendwie kälter. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt je, also ob, 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 ob da jetzt dieser dieser Kontaktlinsentrend irgendwie ausgebrochen ist. sondern hier, wie, wie heißt er nochmal? Boah, ich hab seinen Namen vergessen. Alistair Black kriegt auch immer die schwarze Kontaktlinse irgendwie erst. Und dann kriegen die beiden jetzt wieder Kontaktlinsen. Also bei einer Alexa finde ich es irgendwie passend. Mhm. Weil du nochmal was anderes merkst. Aber ich weiß jetzt nicht, warum der Firefly äh, Firefly Funhouse Bray Wyatt nochmal seine Augenfarbe ändern muss.
0: Ja, hat mich auch ein bisschen gewundert. Äh, auf der einen Seite, äh, Alexas Kontaktlinsen waren rot, Brace waren blau, es ist Raw gegen SmackDown, vielleicht ist es eine Anspielung auf die Survivor Series. Oder vielleicht ist es auch einfach Mumpitz und man hat sich gedacht, probiert's mal aus und schaut mal, wie die Reaktionen sind. Ähm, ich finde, das braucht man auch nicht wirklich. Ich fand, das war auch, das war wieder ein bisschen zu viel. Bei Alexa hat es gepasst, um diesen Ich bin-Besessen-Charakter irgendwie dann in dem Augenblick äh, ja wiederzuspiegeln. Das fand ich, das fand ich in Ordnung. Aber für einen. Äh, Bray White hätte ich nicht gebraucht. Das war einfach over the top irgendwo. Und auch nicht in der Art und Weise, dass man sagt, oh ja, damit schaffe ich jetzt einen neuen Charakter oder betone den Charakter, sondern das war unnötig eigentlich. Aber ich mochte zum Beispiel die Outfits von den beiden, die sich ja, wie gesagt, also gerade Bray White hat sich ja hier ganz klar an dem Matt Hatter irgendwie orientiert. Fand ich schön. Ich fand die Sache mit, den, äh, mit dem Rambling Rabbit fand ich in Ordnung. Auch da, ich finde das interessant. Ich weiß, dass das da auch eine. Grenze irgendwo für viele gibt, was diese Firefly-Funhouse-Segmente angeht. Ich finde, das ist immer noch ein guter Ausbruch zu all dem, was wir sonst gerade bei Raw haben, was ja doch sehr viel Einerlei ist, um es mal ganz
1: vorsichtig auszudrücken. Mein also, ich mag das ja auch alles ganz gerne, aber ich habe halt häufig das Problem, dass mir das nichts sagt. Also, es ist einfach nur so, yo, was können wir diese Woche machen?
0: Ja, natürlich. Ich meine, hier war natürlich der eine Punkt, dass Alexa angekündigt, dass Randy Orton ähm, bei ihr bei Moment of Bliss da ist. Und dass natürlich Bray White diesen Flashback bekommen hat von den Geschehnissen von der ja, brennenden Hütte und so.
1: Das, das Problem ist halt immer, also was was du ganz häufig hast, du hast drei Minuten Firefly Funhouse für zehn Sekunden Inhalt.
0: Das finde ich hier in dem Zusammenhang gar nicht so schlimm, weil es war da in dem Punkt war es dann halt eben durchaus unterhaltsam, wie sie es gelöst haben. Klar, die Sache mit dem Rambling Rabbit muss man die gehabt haben, äh. Weiß ich nicht, aber das ist mir halt eben lieber, als wenn man jetzt einfach nur ein ganz, ganz, ganz kurzes Segment hat, was komplett keine Original Originalität hat, anstatt sowas. Also, da bin ich eher fürs Firefly Funhouse.
1: Ja, ja, ich habe halt nur irgendwie Angst, dass du dann, dass du halt für, für, für jeden, für jede Furz an die Ankündigung Firefly Funhouse machst und dass das dann dadurch seine Besonderheit verliert.
0: Ja, aber also das, das hat man ja, ja hier nicht, also hast du ja zwei, also das ist ja im Endeffekt, ist, hat man hier schon diese mögliche Fehde gegen Randy Orton ja schon mal angeteasert, dass da was ist und eben dann auch noch das Main-Event-Segment angeteasert, also finde ich schon okay.
1: Ja, also in, in diesem Fall ja, aber also du weißt, was ich meine, also wir ich hatten weiß, nicht, was du meinst. wie oft hast du schon Firefly, Firefly ein Firefly, ist auch einfach ein Zungenbrecher, ne, ähm. Hier hat es ja da schon das Segment, wo dann wirklich nur eine ne Kleinigkeit gesagt wurde, einfach nur damit man wieder sagen kann, guck mal, was wir hier haben. Das, also das ist einfach nur so, dass es so ein bisschen overexposed wird. Aber das ist einfach nur vielleicht, ja, gut, ist eigentlich schon eine berechtigte Befürchtung bei der WWE momentan. Äh,
0: das ist absolut korrekt. Ja, weiter ging es mit äh, einem weiteren Qualifikationsmatch für die Survivor Series für Team Raw. Wir bekommen Keith Lee gegen Elias. Ja, Keith Lee weiterhin mächtig am Sicken, mächtig böse wegen äh, den Geschehnissen aus den äh, Vorwochen. Ähm, vor allem da natürlich der Tiefschlag von Braun Strowman, der ihn auch mächtig nervt. Und Keith Lee, äh, inzwischen ist er seine verschiedenen Outfits irgendwie los. Jetzt hat er nur noch den Strampler an. Ähm, und ist vor allem auch seine Coolness so ein bisschen losgeworden, oder? Ich habe ein bisschen Angst davor, dass man dieses natürliche Charisma, was er eigentlich irgendwie mitbringt, verdeckt unter diesem. Ich bin jetzt total sauer auf alle.
1: Ja, ja, dieses das, äh, äh, bask in my glory, ne? Dass ja, das genau. irgendwie so verloren geht. Also klar, man kann es immer noch im, im Entrance Team sagen, mega. Ähm, aber <lacht> das, das, also das es dann auch. Also ich ich es erstmal gut, dass er jetzt noch seinen Spotmaster Series bekommt, weil wir alle wissen, da hatte er letztes Jahr seinen großen Moment. Ja. das, das war auch super cool. Ähm, und ich sag mal, ihm geht's auch de definitiv meiner Meinung nach noch besser als einem Riddle, sowas die Aufmerksamkeit angeht. Ja. Ähm, aber, also, weiß ich nicht. Also, der, der, am Anfang war er so der Spielball, als er reinkam, zwischen Randy und Drew. So mit, ach, wir sind ja so gute Freunde. Und dann gibt's diese Fehler mit Braun. Also, ich glaube auch, dass dabei da richtig geile Matches rauskommen können, ne? Also, so, wirkliche Heavyweight-Clashes könnten die beiden <lacht> abliefern, ne? Also, da, da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Nur, ich habe halt Angst, dass... dass dass er so nur noch dieser große, kräftige Typ ist, der auch mal Leute rumwirft. Und, also wenn wir dann sind wir mal ehrlich, ein hatte jetzt ja noch nie diesen krassen Charakter, wo du sagst, ah, das sagt er mir also. Aber er hatte halt irgendwie immer diese natürliche Coolness. Und wenn er die jetzt auch noch verliert, dann geht es halt irgendwann in die Richtung, yo, ist ein Big Man.
0: Genau, das ist halt eben auch die Befürchtung, die ich hier bei ihm habe. Das Match, was wir jetzt hier gesehen haben gegen Elias, war da. Es war nicht besonders spektakulär, es war auch nicht besonders lang. Ähm, endete dann, nachdem Elias einen sehr merkwürdigen Neckbreaker hier angesetzt und auf Seil steigen wollte, ertönte die Musik von Jeff Hardy. Das lenkte wiederum Elias ab und ähm, gab Keith Lee eine Chance ihn da vom obersten Seil zu pflücken. Es gab die Spirit Bomb und das war's. Und als ob das dann nicht schon Strafe äh, genug für einen Elias wäre, tauchte dann noch ein Jeff Hardy auf und attackierte ihn dann mit der Gitarre. Und es gab nochmal eine kaputte Gitarre und ich habe es gerade schon angesprochen. Ja, wir bekommen ein Gitarre ohne Pole-Match. Mann, ey, da, das wird auch... Das wird Bombe. Das wollen wir. Weil alle, alle ohne Pole-Matches waren bis jetzt immer richtig geil, die ich gesehen habe. Naja. Lass mal so dahingestellt. Und Elias, äh, weiß ich nicht, also überzeugt mich nach wie vor nicht. Der endet irgendwie in seiner Faszination bei mir, wenn immer die Ringlocker ertönt. Ansonsten die Matches finde ich echt ziemlich schlimm, muss ich sagen. Gefällt mir gar nicht. Ähm, Im Anschluss gab es einen kurzen Rückblick noch auf die orton und auf die mcintyre fehde Es gab auch eine Geschichte auf die ähm, Storyline um das Hurt-Business und Retribution. Und dann gab es eigentlich ein Match, was ich mir so in der Form für das War series ja schon äh, gedacht habe. Wir bekommen Out of Nowhere, wie den RKO, bekommen wir
1: das Hurt-Business gegen Retribution. In einem Elimination-Match. In einem Elimination-Match. Erklär mir mal, warum. Ich glaube, was wir so uns toll ausgemalt haben, wo wir gesagt haben, yo, Survivor Series, das passt A vielleicht einfach nicht ins Konzept von rocking SmackDown. Und du hast auch hier wieder gesehen, ist halt kein Draw, ne? Ist auch <lacht> einfach scheißegal. <lacht>
0: Ja, es ist kein Draw für Raw auf jeden Fall. Ähm, man kann natürlich jetzt äh, mutmaßen, weil das Match ist ja nicht clean geendet, irgendwie, dass man da noch eine Fortsetzung bekommt. Ich gehe davon aus, dass uns diese Fede, ähm, was in der ersten Jahreshälfte irgendwie Apollo Crews gegen das Hurt Business gewesen ist, ist in der zweiten ja. Jahreshälfte jetzt Retribution gegen das Hurt Business. Absolut. So fühlt es sich halt eben an. Und äh, hier aber noch viel sehr, sehr viel einseitiger, weil das Hurt Business einfach kein Land sieht. Auch hier war es ja so, dass... Äh, na, immerhin haben wir hier einen Slapjack, der hier den guten MVP einrollen kann. Und jetzt bin ich, bin ich mal gespannt, was du sagst. Wir haben eine Miriam alias Reckoning hier gesehen, die aufs April springt und einen MVP ablenkt. Aber nicht, indem sie schreit, äh, angreift, was auch immer. Sondern was was hat sie denn gehabt? Hat sie, hat sie einen Krampfanfall gehabt? War sie von bösen Geistern besessen? Ähm... Ist ja vielleicht das Catering nicht bekommen, erklär es mir.
1: Also ich glaube, das, was ich gelesen habe, ähm, oder was sie auch sehr lange, glaub ich, bei Twitter geschrieben hat, war, dass sie irgendwie possessed, also irgendwie besessen war.
0: Wovon? Ich, von dem schlechten ich kann Booking sagen, von den Ich weiß äh, gerade nicht, Raw wovon. Was?
1: Ich weiß auch gerade nicht, wieso. Ich weiß aber, dass es schon nicht gut war. <lacht> Ich hab mir das halt angeguckt und mich gefragt, so,
0: wer, wer, wer kommt denn auf diese Idee? Wer kommt auf diese Idee, dass das
1: in irgendeiner Art und Weise zuträglich für die das, Darstellung eines Charakters und eines es Stables ist? Das passt ja auch einfach nicht. Also ich sag mal, jetzt wenn sie wirklich, ich sag mal, besessen war oder sowas, ne? Was, was, was hat denn Retribution mit irgendjemand ist besessen zu tun? Vielleicht
0: sind das noch die Nachwirkungen von letzter Woche vom Fiend?
1: Ja, wohl wollen ja da Vielleicht hat sich noch Mustafa Ali irgendwie in ihren Körper gehackt? Keine Ahnung. Also, das ist halt echt scheiße.
0: Ja, also Ich meine, immerhin immerhin hat man ja äh, dann klar gemacht, dass es quasi nur eine Täuschung gewesen ist. Also, man hat das jetzt hier nicht als Teil ihres Charakters irgendwie da eingebaut, sondern es war eine Täuschung, um hier den Vorteil zu ziehen. Aber Nee, also sorry, das war ganz, ganz furchtbar. Naja, gehen wir mal jetzt kurz durch hier die Aktionen, die zu den entsprechenden Eliminierungen geführt haben. Bobby Lashley ähm, pint anschließend Slapjack nach einem äh, Spear haben wir der gesehen. Der sehr cool aussah übrigens.
1: Ja, also ich mag, ich mag den Lashley Spear, weil der wirklich so sich in, in den Gegner rein
0: Eben, also der sah wuchtig aus, auch vorher hat ja äh, Slapjack hier versucht, diesen äh, Tornado DDT zu zeigen, den hat ja dann ein Bobby Lashley ganz einfach abgestreift und weggeworfen und dann gab's ja den Spear. Ähm, Im Anschluss hat er sich ja noch mit T-Bar angelegt hier. Und die beiden haben sich äh, kräftig nach draußen gebracht, wurden beide ausgezählt. Damit waren noch äh, Shelton Benjamin und Cedric Alexander auf der einen Seite und Ali und Mace auf der anderen Seite übrig. Ähm, was ich sehr mochte, war, äh, wie hier Shelton Benjamin und Cedric Alexander zusammengearbeitet haben, um Mace zu eliminieren. Es gab ja diesen Pay Dirt, aber im Vorfeld gab es ja diesen Handspring äh, Enzuigiri von dem Cedric Alexander, Glaubst du, man hat hier so ein take team was man irgendwie beim Hurt-Business etablieren möchte?
1: Hätte ich auch ehrlich gesagt nichts gegen, weil wir haben ja eh eine, äh, einen akuten take team mangel und ich glaube, die beiden könnten das schon vernünftig zusammen. Gerade so Benjamin so ein bisschen so als, als, als der Veteran und Cedric Alexander als der, als der junge Wilde äh, fände ich jetzt auch eigentlich gar nicht so verkehrt. Also ich sag mal, ist jetzt natürlich so, was Charisma angeht, nicht, nicht das Überflieger-Team, aber in dieser Hard-Business-Konstellation mit MVP als Mouthpiece, ähm, Lashley als US-Champ und die beiden vielleicht irgendwo in der Tech-Team-Division, vielleicht irgendwo als Tech-Team-Champs, also damit könnte ich definitiv leben.
0: Ja, ich finde das auch durchaus in Ordnung, was man, äh, wenn man die hier zusammenstecken würde, ähm, haben ja durchaus auch Potenzial. Das sind beides gute Wrestler. Du hast schon richtig gesagt, Sheldon Benjamin hier auf jeden Fall der, der quasi die Erfahrung mit reinbringt. Und ähm, ich sag mal so, einem äh, Cedric Alexander kann es eigentlich nur gut tun, wenn er dann äh, hier auch mal ja wirklich eingesetzt wird und sich da auch zeigen darf. Und ähm, hier in dem Match war es ja dann so, dass am ähm, äh, am Ende war dann eben noch Cedric Alexander, Shelton Benjamin und Ali übrig. Es ging ein bisschen hin und her, ist da nach draußen ging und eine Ali sich dann einen Stuhl geschnappt hat, um ja, ähm, äh, Cedric Alexander hier zu attackieren, damit war das Match gelaufen, Hurt Business kam raus und natürlich Retribution, bzw. Ali, macht das, was man so macht, man geht stiften, das heißt, Retribution weiterhin ohne Sieg und weiterhin einfach die Chicken Shit Heels, also wenn das eine Revolution hier sein soll, dann ist die ganz schön scheiße. Ja. Ich kann nicht anders sagen.
1: Das also, ich, ich weiß es echt nicht, was ich davon halten soll, also es ist ja immer noch ein bisschen dieses Ali zieht sich immer aus der Affäre und trotzdem hören die anderen auf den. Also das verstehe ich auch noch nicht so ganz, was dahinter steckt. Ähm also, ich, ich, ich frage mich ja wirklich oder vielleicht habe ich auch einfach nur zu viel Hoffnung, aber glaubst du jetzt mal ernst gefragt, da steckt noch irgendwas hinter, hinter Retribution oder ist einfach nur ja, das sind sie jetzt.
0: Ja, ich glaube, da sind sie jetzt. Ich glaube, was ich gelesen habe, dass äh, man inzwischen das Interesse daran verloren hat. Und man nimmt die jetzt als einen Midcard act irgendwie, wo man ein paar Figuren noch irgendwie gegeneinander stellen kann. Aber ich glaube, diese große Storyline, die man vielleicht mal geplant hatte, die ist inzwischen äh, ad acta gelegt worden. Und das Ding ist vor die Wand gefahren. Also so sehe ich das äh, zumindest. Ne? Und äh, ich glaube, da hat man auch nicht mehr die großen äh, Hoffnungen in die ganze Geschichte.
1: So. Ja, also ich, ja glaube ich halt nämlich auch. Also, weil ich es also, halt erstaunlich finde, weil es fing ja wirklich sehr, sehr groß an mit dir, also klar, die, unsere 1,50-Praktikanten zersägen den Ring oder sowas, aber das hatte ja eine gewisse Wirkung. Ja. Und da warst du ja erstmal gespannt und dann, es wurde ja wirklich von Woche zu Woche beschissener.
0: Ja, das ist korrekt. Und es hat einfach überhaupt nichts gefunktioniert äh, ge 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 in irgendeiner Art und Weise, sondern es war ja alles, alles ging daneben. Also, ich sag mal so, der, der Turn von Ali war da noch mit das Beste irgendwo. Ich habe ja immer ein bisschen gehofft, dass da noch irgendwann mal dieser Kick kommt. Ne? Und ich finde ja auch, dass diese Masken jetzt aussehen wie von Bane und von anderen Comicfiguren, ist geschenkt. Aber man hätte ja vielleicht irgendwas draus machen können. Aber spätestens als die Namen angekündigt worden sind und als das erste Match ich schon wieder in die Hose gegangen ist, da denkst du auch so: Nee, also sorry, das, das Dann ist heißt es nicht. halt eben nicht. Ja, eben ja, ja, ist es das halt ist
1: nicht. Ist, ja, also traurig.
0: Ja, also ich kann mir da sogar vorstellen, dass das jetzt ein halbes Jahr läuft und, und dann sind die irgendwo in der äh, Undercard und dann bricht das Ding auseinander und keinen interessiert's.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Jo,
0: ähm, machen wir weiter. Also na, es gab noch im späteren Verlauf noch die Kampfansage von Ali, aber wie gesagt, sind wir da ehrlich, das ist auch äh, nichts, was einen jetzt da hinterm Ofen hervorholt. Ähm, wichtiger ist das, was danach kommt, weil da gab es... <lacht> Übrigens, das ist mir auch
1: einfach geil, wenn jetzt so... Äh, Retribution ist ja wirklich immer so, die äh, gewinnen nichts und sagen, ja, wir, wir verlieren ja nicht, ne? Ich hätte ja. einfach Bock, dass so nach dem nächsten schalke spiel einfach mal Ali so eine Promo hält. Einfach mal Ali sagt so, ja, Schalke, so zwei die Spiele ungeschlagen, aber wir sind trotzdem hier die Besten. <lacht> da hätte ich einfach... <lacht> So können wir den mal ganz kurz einfliegen, so Ali live aus der Arena, weil ich, ich sehe da Parallelen zwischen Retribution und Schalke.
0: Ja gut, ich meine, der Präsident hat über die vier Jahre, äh, vergangenen vier Jahre so Politik gemacht, ne? dass er keine ja, also Fehler
1: gemacht hat. Stimmt eigentlich. Vielleicht auch einfach Trump als Leader von Retribution. Also,
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das nicht zu dicht an Antifa dran ist. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Match hier, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede. Da bekommen wir das Match zwischen The Miss und Drew McIntyre. Auch hier kein sonderlich langes Match, kein sonderlich intensives Match. Ähm, ein Match, was durch die Eingriffe von einem John Morrison geprägt ist. Am Ende ist es dann aber so, dass äh, der ihm mit einem Stuhl zuschlagen möchte. Ähm, Drew wirf, wehrt den ab, wirft den Koffer in Richtung Entrance. Es gibt ein bisschen Kuddelmuddel, äh, Miss versucht ihn einzurollen. Ähm, und im Endeffekt gibt es dann aber den Claymore und hier eine klare Niederlage für The Miss und einen klaren Sieg für Drew McIntyre, den er meiner Meinung nach auch
1: gebraucht hat. Und vor allem, Mensch, Matthew McConaughey war dabei, Kai. Mega, also das war mein Highlight, <lacht> obwohl eigentlich muss ich sagen, ich fand es schon krass, wie Drew McIntyre, also wie weit er einhändig den Koffer geworfen hat, das, 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 das habe ich mir auch gedacht, also, so, Mann ey, schick den Mann nach Olympia, so, <lacht> lass den mal irgendwie, also weiß nicht, lass den mal so Kofferweitwurf oder sowas, ich glaube, da ist er richtig gut drin, <lacht> ähm, ja, aber, also, sind wir mal ehrlich, er hat der hat richtig gewonnen, auch in The Mist, der kann da absolut verlieren, das ist gar kein Problem, so Das hatten wir ja schon häufig, weil der Kofferträger ist einfach immer gefährlich. Ähm, außer halt, es war vielleicht Otis, aber das ist auch was anderes. Also das, das ist vollkommen okay. McIntyre sieht immer noch stark aus, kann sich auch gegen zwei Leute behaupten, wie er es schon am Anfang gemacht hat. Und Matthew McConaughey ist auch da.
0: ja The Mist soll ja auch nicht unbedingt ähm, absolut auf dem gleichen Niveau da sein, sondern der soll der Verschlagene sein, der Hinterlistige, der dann hier eben quasi die Situation ausnutzt, das war er ja damals auch schon, als er sich den Titel von Randy Orton geholt hat, da hatten wir es ja eben auch schon gehabt, dass er eher den Moment ausgenutzt hat, als da wirklich ähm, die, die, die direkte Herausforderung irgendwie äh, gesucht hat. Na, das sollte soll ja auch damit gezeigt werden, Nimm äh, Drew McIntyre hilft das auf der anderen Seite, dass er nach der Niederlage gegen Randy Orton wieder so ein bisschen an Stärke dazu gewinnt. schadet es nicht, äh, ist okay sage ich jetzt einfach mal so und äh, dann im Anschluss gab es ja ein Segment mit Asuka und den New Day also Kofi Kings und Xavier Woods als Street Profits verkleidet das ist ja der Ausblick hier so ein bisschen auf das was uns bei Survivor Series erwartet weil da treffen eben dann auch die ganzen Champions aufeinander das heißt wir bekommen The New Day gegen die Street Profits wir bekommen Bobby Lashley gegen Sami Zayn Mensch da haben wir die besten Erinnerungen dran <lacht> Ich hoffe, die Schwestern sind wieder mit dabei.
1: Aber oh, bitte, ey. einfach nochmal Let's ist das auspacken, oder?
0: <lacht> Mindestens. Ähm, wir bekommen Randy Orton gegen Roman Reigns und Asuka gegen Sasha Banks, wobei da natürlich ein kleines Fragezeichen hinter ist. In der kommenden Woche, äh, um ein bisschen auf Smackdown vorzugreifen, gibt es ja noch ein Titelmatch zwischen Sasha und Bailey. Vielleicht ändert sich da ja auch noch was. Ähm, ja, Asuka hier, äh, stimmt New Day Rocks an.
1: Ja. Ich, also ich muss sagen, ich fand, äh die New Day, ich fand The New Day als Street Profits unfassbar witzig. Okay. Also gerade wie ein Kauf, wie Angelo Dawkins nachgemacht hat, das war schon sehr lustig.
0: Ja, ja, ich fand es ein bisschen belanglos halt eben, aber. Nee, das war funny. Ich kann damit leben. Da gab's äh, Schlimmeres und deutlich Langweiligeres als das, was wir hier äh, gehabt haben. Ansonsten habe ich einfach ein Problem mit der gesamten Raw-Episode gehabt, dass eigentlich gefühlt nicht wirklich was passiert ist, also außer den Match-Ankündigungen, die aber auch alle einfach komplett emotionslos vorgetragen gewesen sind. Also, mir hat komplett die Intensität in der gesamten Show gefehlt und das setzt sich eigentlich jetzt hier so ein bisschen da fort. Ähm, weiter ging es mit Drew McIntyre, der ankündigt, dass er sich vielleicht auch mal hier bei Moment of Bliss sehen wird und sehen lassen wird und dass vielleicht nicht unbedingt der Moment of Bliss sein könnte, sondern vielleicht der Moment of McIntyre. Ähm, wir schalten in den Ring, da stehen äh, Adam Pierce und äh, Pat Buck und kündigen das Damenteam für das elimination Match bei der Survivor Series an und ähm, ja, stellen da fest, wer dabei ist und das sind auf der einen Seite die amtierenden ähm, Tag-Team-Champions, äh, Nia Jax und Shayna Baszler. Ähm, dann Mandy Rose und Dana Brooke, die anbieten, angekündigt worden sind, wo ich mir auch denke, ja cool, die haben vier Matches bestritten und eins davon haben sie übrigens gar nicht gewonnen, ne, sondern die haben äh, einen Four-Way verloren und das war jetzt gerade mal, äh, äh, das war ja am 19., also gerade mal zwei Wochen her.
1: Ein in Two-on-Two-Competition.
0: Yes, genau das und natürlich gibt es dann so ein bisschen Gezeter darum zwischen Naya und Shayna, wer denn der Teamkapitän sein sollte. Ja, und im Anschluss wird dann eben noch festgelegt, hier übrigens, es gibt noch ein Fatal Fourway um den letzten Platz im Match. Und dann kommen die Kontrahentinnen raus. Und das sind Lana, Lacey Evans, Nikki Cross, die inzwischen eine eigenständige Musik hat, nicht mehr die Sanity-Mucke, und eben Peyton Royce. Jo, ähm, am Ende gewinnt hier überraschend äh, Lana, die äh, ja dann sich auch hier tatsächlich äh, den Sieg sichert, indem sie Nikki Cross am Ende quasi abstaubt, den Pin abstaubt. Es gab einen Tower of Doom äh, und Lana kann dann eben hier sich den Pin holen. Auch hier wieder kein Match, was absolut wehtut, aber auch hier fehlt einfach Intensität, ein bisschen äh, Story und
1: all also das. Das war halt schon sehr langweilig, das Match, ne? Ja. Also, das war jetzt schon, oh, also auch eine äh, ne Lacey Evans, muss ich halt trotzdem sagen, da hat sich jetzt auch seit einem Jahr nicht wirklich was verbessert, ne? Ne Lana hat sich seit Kann wie vielen Jahren nicht verbessert. Ähm, Nikki Cross ist da schon so irgendwie die, die Beste im Match, ist jetzt aber auch, seitdem so von Alexa Bliss getrennt wird, da so am Rumdümpeln. Und Peyton Royce macht immer noch absolut keinen Sinn, die Iconics zu trennen. Ja, also Peyton, Peyton Royce habe
0: ich mir nur gedacht, dass sie eigentlich auch echt ne also bei der sehe ich wenigstens noch ein bisschen Potenzial. Ich finde, das sieht man auch ja, in Bewegungen und so. Da ist irgendwie ein bisschen was da. Nikki Cross war auch das Workhorse hier im Match, in meinen Augen. Also, sie hat das Match zusammengehalten. Ähm, ja auch das ist ein Match, da wird sich kein Mensch mehr dran erinnern. Ähm, außer man fragt sich irgendwie, wie ist ein Lana eigentlich in das Survivor Series Match reingekommen? Das ist ja. die einzige Bewandtnis dahinter. Und dann ja, hat man ja diesen Running Gag fortgesetzt, dass man dann, äh, hat hier äh, Team Raw quasi kurz zusammen feiern lassen. Äh, Lana umarmt, naja, Jax, die lässt die aber nicht los. In der Zwischenzeit räumt Shayna Baszler hier den Tisch ab. und Also jetzt kommt ein draußen. Und, und dann gibt's wieder den Samoan drop zum sechsten Mal in Folge, aber immerhin. Der Running Gag äh, beschert Lana zumindest hier einen Spot irgendwie in den Shows, oder?
1: Ja, also habe ich absolut keine emotionale Bindung zu und ist mir wirklich einfach egal.
0: <lacht> ich finde es halt witzig, dass jetzt zum sechsten Mal in Folge dadurch gefeuert worden ist. Aber, Aber bei
1: New Day Street Profits nicht lachen können, weißt du? Aber wenn Lana durch den Tisch geht, finde ich ihn in Ordnung. Das Mobbing am Arbeitsplatz. <lacht>
0: So ist das eben. Auf jeden Fall, so sieht es jetzt aus. Wir haben da das Damenteam äh, steht fest und äh, wir schreiten dann auch voran hier in den Qualification-Matches, nämlich mit dem nächsten Kampf. Da haben wir Seamus und Matt Riddle gegeneinander. Und bevor wir hier zum eigentlichen Match kommen, ähm, es gibt ja die Geschichte, dass Matt Riddle seinen Vornamen eingebüßt hat, Kai.
1: Ja, also es ist zum letzten Mal haben wir hier Matt Riddle gesehen. Jetzt in Zukunft werden wir nur noch Riddle sehen. Mhm. Ähm ja, wird sicherlich irgendeinen Grund haben, keine Ahnung. Ist so, werden wir uns eh, glaube ich, in ein paar Monaten oder vielleicht sogar schon ein paar Wochen dran gewöhnt haben, ne?
0: Ich finde es schon sehr albern, aber ähm, es gibt, die Meldung, die ich gelesen habe, war, dass das im Zusammenhang steht mit der Speaking-Out-Geschichte und dass äh, man Befürchtungen hat, wenn man Matt Riddle, wenn ein normaler Zuschauer Matt Riddle googelt, dass man dann sofort auf diese Geschichte zu sprechen kommt und dass das wiederum ein schlechtes Licht auf WWE äh, werfen könnte Ich weiß nicht, wenn man WWE Riddle eingibt Dann ist wahrscheinlich auch dasselbe Ergebnis da Also von daher weiß ich ob das so die allerlogischste äh, Begründung ist Ich finde es halt auch merkwürdig, weil Matt Riddle ist ja eine Marke Also den kennt man ja irgendwo Und dem jetzt den Namen zu ne äh, den Vornamen zu nehmen Plus, was ist denn Riddle, bitteschön, für ein Name
1: Also ja das ist doch kein Name. Das ist halt Rätselmann, ne? Ja, das ist doch kein vielleicht, Name. Vielleicht kommt er bald irgendwie mit, mit Melone und grünem Anzug raus. Dann ist dann der Riddler. Ja,
0: keine Ahnung. Und der Kampf hier zwischen den beiden, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen. Du hast es gerade angesprochen. Man hat ja die Feen quasi einfach nur geswitcht. Ich mochte den Kampf. Ich finde, die haben eine gute Chemie zusammen. Die gehen hart zu Werke. Und das war für mich mein wrestlerisches Highlight bei Raw. Und es war noch nicht mal ein absolut herausragendes Match.
1: Ja, also das, 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 ich glaube, da war sie ja auch das, das Internet sehr äh, einig, dass das Match eigentlich gut abgeliefert hat, dass man damit Spaß hatte, ähm, auch Seamus, der irgendwie eine Härte mitbringt, so, wobei man ja, also ich weiß nicht warum, ob es nur mir so geht oder sowas, aber ich habe manchmal, wenn wenn ich so sehe, oh, Seamus kämpft, habe ich so ein, so ein Baron-Corbin-Gefühl, wo ich so denke, ja, das wird eh langweilig, ähm, aber das stimmt halt nicht, also Seamus zeigt schon, dass er auch echt gute Matches immer noch abliefern kann oder generell abliefert, ähm, Fand ich dann noch vollkommen in Ordnung, muss aber trotzdem sagen, dass ich hier sehr verwundert bin, dass dann Seamus gewinnt, weil ähm, ein Riddle ist jetzt für mich irgendwie so, ja was, wenn man nett ist, könnte man sagen, der ist irgendwo in der Midcard angekommen, wenn überhaupt.
0: Ja, und vor allem er ist ja jemand, der als zukünftiger Star hier immer so ein bisschen proklamiert wird und da wundert es einen dann schon, dass ein Seamus hier overgeht. Vielleicht möchte man Matt Riddle erstmal so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen, erstmal so ein bisschen außen vor lassen und dann im Anschluss gucken, wo sich die ganze Sache dann hier eben hin entwickelt, auch gerade mit dieser äh, Speaking-Out- und Klagegeschichte, die da eben im Hintergrund laufen. Warten wir mal ab. Also ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man Matt Reel vielleicht auch erstmal so ein bisschen äh, rausnimmt irgendwie aus dem Geschehen. Ähm, auf jeden Fall hier, Seamus gewinnt am Ende mit dem Bro-Kick. Das war ein gutes Match. Das war ein hart geführtes Match. Äh, da war Intensität drin. Das hat mir gefallen und das war das erste Match, wo ich jetzt gesagt habe, ja, äh, das war was. <lacht> Muss man sozusagen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall äh, Seamus, Keith Lee und AJ Styles hier in Team Raw. In der kommenden Woche, in der kommenden Ausgabe von Raw werden dann noch weitere ähm, Qualifikationsmatches angekündigt und werden stattfinden. Und da werden wir mal schauen, was da alles zustande kommt. Und dann sind wir auch schon hier beim Main Event angekommen. Und der Main Event ist diesmal kein Match, sondern es ist der Moment of Bliss äh, mit Randy Orton und Alexa Bliss. Alexa Bliss äh, im wunderschönen Firefly Funhouse äh, Blaumann hier schön bemalt und ähm, Randy Orton natürlich sofort äh, spitzfindig. So, hey, er ist doch hier irgendwo, ne? Der Fiend ist doch hier irgendwo. Und stattdessen kommt dann ein Drew McIntyre raus. Und da gibt's es dann auch einfach nur auf die Fresse. Und auch da, das, das fand ich durchaus okay, sage ich dann mal. Wie hat dir das hier gefallen? Das gesamte Segment, das geht ja mal Anschluss noch weiter.
1: Also erstmal, dass ein McIntyre da rauskommt und sagt, jetzt gibt's aufs Maul, finde ich gut. Weil ich, also ich kann es einfach immer nur sagen, ich mag diese McIntyre-Persona. So, also der ist der ist genervt, der will jemand mal aufs Maul hauen und das macht er auch. Das mag ich. Also es ist ja nicht dieser oh, Underdog, ich wäre gerne Champion, sondern ich war Champion, wäre gerne wieder Champion und ich hau dir so lange aufs Maul, bis ich wieder Champion bin. Ähm, das, das, das mag ich. Und ja, also das, das Interessante war dann ja eigentlich, als dann der, der Fiend rauskommt, wo Alexa Bliss sich da, was, was du schon ange vorhin angesprochen haben, aufs Turnbuckle setzt. Das, also die sitzt ja generell auf dem Turnbuckle dann in der Schlägerei, weil die da weniger mitmacht, ausnahmsweise. Ähm, dann geht eben das Licht aus oder es beginnt dieses Licht auszugehen, Alexa Bliss fängt an zu lachen und das fandest du ja gut und also mir hat es irgendwie nicht gefallen, bin ich ehrlich. Dieses ähm, Lachen von Alexa Bliss.
0: Ich fand, das war ein schöner Kontrast äh, zu dem, was da eigentlich passiert ist. Du hast diese Körperei im Ring und sie sagt, lacht ich da eben kaputt. Das passt auch zu diesem ähm ja zu diesem 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 unterschwellig aggressiven was die ganze Zeit da mit mit, mit schwebt sie hat ja auch dann im, im Interview hat sie ja auch gesagt so, ja ihr habt ja gestern hier die Bude also die die also den Thunderdome quasi abgefackelt und solche Sachen also da war ja immer diese Anspielungen waren ja die ganze Zeit da gewesen und ich mag es einfach ganz gern dass sie auf der einen Seite halt so zuckersüß aussieht auf der anderen Seite aber dann eben doch die Crazy Tante irgendwo ist und das das finde ich gut ich finde sie spielt das sie spielt das toll äh, ähm, ich mag das ich mag das irgendwo ne und ähm, ja das gerade angesprochen es ist dann so Joe will einen Claymore ansetzen dann ähm, deutet sich an dass der Fiend äh, die Halle betritt es wird dunkel als das Licht wieder angeht das rote Licht, äh, sehen wir, wie Randy Orton auf der Rampe steht und äh, Richtung Ring blickt und hinter ihm taucht dann eben der Fiend auf und Randy Orton muss sich gar nicht umdrehen, um zu wissen, dass da der Fiend steht und er hat jetzt die Wahl, äh, Drew McIntyre oder dann doch lieber äh, den Fiend und er blickt sich ja noch nicht mal um, sondern denkt sich, okay, ich nehme dann doch lieber den Drew und hole mir da einen Satz warme Ohren ab, als dass ich den, hier. Den
1: kenne ich wenigstens.
0: Ja, und da steckt mir nicht seinen Finger in den Mund, weißt du?
1: Ja, ist auch ein bisschen ekelhaft, <lacht> gerade so Corona-mäßig, ne?
0: Genau. Ähm, aber wie, wie, wie deutest du jetzt hier das geschehen? Deutet das erstmal für dich darauf hin, dass wir. Kriegen wir Three-Way? Kriegen wir erstmal einen Randy Orton, der nochmal gegen äh, Drew McIntyre dann irgendwann nach der Survivor Series verteidigen wird? Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, das, das ist nämlich gerade mein Problem, weil, also ich weiß jetzt nicht, was hier passieren wird. Also, weil letztendlich hast du jetzt ja drei Leute, also es deutet ja alles auf den Three-Way hin, ne? Yes. So, weil Fiend ist drin, McIntyre drin, Randy Champion, alles klar, cool. Das Problem ist aber, dass du jetzt ja hier einfach als äh, Programm schon hast, diese Survivor Series, wo ja der Titel nicht verteidigt wird, sondern hast du Raw King Smackdown. Jetzt ist die Frage, weiß ich nicht, haben wir jetzt in zwei Wochen dann wie ich schon vorhin angesprochen habe, haben wir jetzt in zwei Wochen Randy gegen gegen den Fiend, gegen Drew einfach bei Raw? Oder warten wir jetzt zwei Monate bis, was ist dann TLC? Und und machen dann einfach gar nichts? Also, das ist ja so dieses Server-Series-Problem. Es wird denn ja eine Fehde aufgebaut, aber es steht ja schon ein ganz anderes Match. Und irgendwie muss man dann so Zeit füllen und, also, das wirkt irgendwie gerade alles nicht optimal. Weil ich sag mal, es ist jetzt auch kein Match, wo du sagst, auch übrigens, die drei jetzt bei Royal Main Event, oder? Also, das ist ja schon ein großes Match, das muss eigentlich bei einer Pay-per-view stattfinden. Ja. Nur die Sache ist, willst du jetzt das noch sechs, sieben Wochen irgendwie ziehen? Weil ich habe nichts dagegen, wenn eine viertel lange aufgebaut wird. Absolut nicht, finde ich gut. Nur ich weiß halt nicht, ob die Qualität da ist, das sechs Wochen lang interessant zu erzählen. Das wird die Frage sein, ne? Ähm,
0: Grundsätzlich ist natürlich, wie du schon angesprochen hast, hier die Problematik im Pay-Per-View-Schedule irgendwie zu sehen, dass du auf der einen Seite diesen festgelegten Kampf zwischen Roman und Randy Orton irgendwo hast und dann aber parallel eigentlich auch schon mal das Geschehen noch bei Raw interessant halten musst und auch bei SmackDown natürlich. Das heißt, irgendwie läuft das hier alles so nebenher. Ich finde, das entwertet so ein bisschen die, generell. Die Survivor Series, finde ich, das ist alles zu hektisch aufgebaut und da ist zu wenig Geschichte drin und zu wenig Zeit zwischen gewesen. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass man äh, diesen three -Way, dass man die noch ein bisschen weiter rauszögert. Also wir haben ja auch den Rumble dann irgendwann. Und wir wissen, der Rumble ist immer gerne, äh, ich sag mal so, die Bühne für three -Ways gewesen, äh, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Könnte ich mir ja auch ganz gut vorstellen. Äh, dass man das ein bisschen äh, immer wieder anteasert und aufbaut. Und vielleicht erstmal äh, Drew gegen ähm, Orton dann bei TLC bringt auch in der Stipulation ist das ja absolut in Ordnung und danach vielleicht äh, in Richtung äh, Rumble oder welche Events WWE dann auch immer für den Jahresbeginn dann noch dazwischen plant, man weiß ja nie so genau, ob da noch irgendein Network-Special oder sonst irgendwas dazwischen kommt, ähm, dass man dann sagt, gut, dann äh, bauen wir da den Feed mit ein.
1: Könnte ja, ich also, mit, das
0: mitleben, aber natürlich die Survivor Series kommt gerade einfach zum total doofen Zeitpunkt irgendwo.
1: Ja, mhm. und also deswegen bin einfach mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, also ähm, wird sich zeigen. Aber an sich steckt da Potenzial drin, also weil ich glaube auch den Fiend in einem Triple Threat Match zu stecken, macht immer Sinn, weil er so Matches verlieren kann, ohne gepinnt zu werden
0: ja, eben drum, das sehe ich ganz ähnlich, ähm, fandest du hier das Ende von Raw auch so merkwürdig weil es war wieder so ein Brawl, der plätscherte so vor sich hin und das Ding, also die Ausgabe endete wieder einfach so ganz abrupt und ohne, das war wie bei,
1: wie, wie vor Hell in a Cell, ne? also irgendwie, genau
0: und, und ohne Höhepunkt, nicht, also ohne Cliffhanger, ohne Knall, ohne irgendwas
1: ich würde es auch einfach witzig finden, wenn der nächste Woche Raw beginnt, dass sie sich immer noch prügeln.
0: <lacht>
1: Eine Woche durchgeprügelt. So komplett außer Puste. Das ist so, uh, und links und rechts, ich will nicht mehr. <lacht> das das finde ich ganz witzig, aber ja, also irgendwie weiß ich auch nicht. So, weil da, da geht keiner als Sieger hervor. Es ist, vielleicht ist es auch einfach die neue Art des 50-50-Bookings. Einfach einen Brawl zeigen und dann rausschneiden, bevor einer die Oberhand hat.
0: Ja. Ich weiß es nicht. Ich fand es auf jeden Fall sehr merkwürdig. Ich habe vom Fernsehen gesehen, so wie, das, das das, ist es jetzt? Also, äh, keine Ahnung. Dann hätte ich es ehrlich gesagt besser gefunden, hätte man diesen Brawl mit, äh, mit McIntyre ganz gelassen und hätte einfach nur diesen Moment gehabt, wo äh, Randy Orton da steht und der Fiend ist hinter ihm und das einfach so äh, für sich stehen lässt. Weiß nicht. Finde ich ganz, ganz merkwürdig, was man da Han mit den Enden macht. Aber damit sind wir hier dann auch mit äh, der Ausgabe von Raw durch. Und wir haben es ja hier bei Raw Cross Smackdown so zu schönen Tradition gemacht. Eine Tradition zum ersten Mal. <lacht> ähm, dass wir dann ja auch die, äh, die Show hier bewerten mit einer Skala von 1 bis 10. Kai, was war das hier für ein Raw für dich von 1 bis 10? Vier. Okay, bei mir war es eine Zwei. Ich fand es furchtbar langweilig, bis auf Boah. Moment of Bliss und den Anfang. Ich fand, da war überhaupt nichts dabei, was mich emotional irgendwo gecatcht hat. Er ähm, fand das richtig schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe das jetzt gesehen und habe mir gedacht, Leute, das ist alles pointless. Das ist alles emotionslos, intensitätslos. Ähm, richtig, richtig furchtbar. Von vorne bis hinten, kein Match war dabei, was mich wirklich ähm, absolut abgeholt hat, mal Sheamus gegen äh, Mad Riddle außen vor gelassen. Aber ansonsten war das alles nur bla. Und äh, ich habe keinerlei Emotionen verspürt in Hinblick auf die Survivor Series. Und das heißt eigentlich nichts Gutes. Und ähm, möchtest du noch was zu Raw sagen? Ansonsten springen wir zu SmackDown.
1: Nee, lass uns zu SmackDown springen.
0: Okay, dann lasse er uns springen. Und äh, SmackDown wurde eröffnet von äh, Roman Reigns, der sich hier mal wieder mit Jay Uso im Ring trifft. Und da wurde dann eben schon äh, ja, festgelegt, wo, wo hier die Reise hingehen soll. Roman Reigns möchte, dass Jay Uso ja, seinen Platz einnimmt. Und der Platz ist natürlich nicht am Kopf des Tisches, sondern irgendwo an der Seite. Oder vielleicht auch am Katzentisch, wie man so schön sagt. Ähm, und ja, es gab hier diese Diskussion und ich muss sagen, ich mag die Art und Weise sowohl wie einen Jay Uso hier gesprochen hat, diese Verzweiflung, diese Zwiespältigkeit ähm, und äh, dann auf der anderen Seite habe auch einen äh, Roman Reigns, der dann mit dieser ganz ruhigen Stimme spricht und diese Dialoge, die sich da ergeben haben und wo dann auch ein Jay Uso ihm vorwirft, so, hey du, du hast was du hast genau gewusst, was du bei Hell in a getan hast und dann Roman ihm einfach nur entgegnet, ne, natürlich habe ich das wie hätte ich auch äh, das nicht tun sollen. Und die Familie steht ja hinter ihm, die Familie steht hinter Roman Reigns. Und, äh, und dann fragt Roman auch so, was was möchtest du denn jetzt machen? Was was willst du tun? Und dann Jay entgegnet ihm nur, ich hasse dich. Ja, und dann sagt Roman, ja, das tust du im Augenblick, aber ich liebe dich und am Ende des Abends wirst du dich mir beugen. um es mal so ganz frei zu äh, übersetzen. Und das ist eine der großen Geschichten mit Hand von äh, WWE. Und das ist immer noch eine Geschichte, die mich... Äh, Fesselt. Ich finde, die beiden haben eine tolle Chemie zusammen. Ich finde die Dialoge, die, die beiden haben, die sind ähm, intensiv. Mag ich. Bin ich sofort in der Show? Wie war es bei dir?
1: Ja, sehe ich auch so. Ey, aber ich hasse diese Voice-Cracks von dem Jay-Uso immer, ne? <lacht> also so ist der Mann einfach immer noch im Stimmbruch oder was ist da los? Das finde ich so anstrengend im Zuzuhören teilweise. Also, das wollte ich schon seit mehreren Reviews, Previews, whatever sagen. Ich hasse das. Ähm, also, das ist echt ärgerlich, dass hier halt gerade der, der Uso präsent ist, der absolut also der nicht so geil stimmlich Promos halten kann. <lacht> ähm, das kann Jimmy nämlich viel besser. Aber ich muss das auch wieder sehr dann Robin sehr ruhig und streiche den ja am Ende auch noch so an der Schulter und äh, am Kopf. Also das ist, ich mag das. Dieses ganz ähm, kühle, kalte wohingegen ja so ein Jay sehr emotional ist, sehr aufgewühlt und Roman, also du hast so dieses Gefühl, Roman, der hat einfach seinen großen Plan und der läuft.
0: Genau. Und für diesen Plan geht er halt auch über Leichen, ne? Und äh, bricht ja da auch fast mit, mit dem, mit der, also mit mit, mit Jay ja quasi, ne? Und sie hat sein Ziel vor Augen, wo er hin möchte und ist absolut kalkuliert und ähm, äh, auch vollkommen frei von Emotionen dabei. Finde ich echt gut, wie man da mit dem Roman Reigns-Charakter umgeht. Und da also da sehe ich halt auch schon direkt wieder einen Unterschied zu dem Geschehen bei Raw. Also hier war ich sofort drin bei Raw, habe ich gesagt, ja, ist ganz nett. Hier, das fand ich richtig gut. Das gefällt mir einfach. Und äh, das ist auch zudem natürlich auch ein schöner Cliffhanger-Dreck gewesen zu dem, was dann zum Ende der Show kommt, ähm, weil es gab ja dann auch die Qualifier-Matches und eins davon war eben Daniel Bryan gegen Jay Uso was wir dann im Main-Event gesehen haben. Und das heißt, man hat hier gleich den Anfang mit dem Main-Event verbunden. Das ist ähm, guter Aufbau von der Show, so dass man auf jeden Fall dabei bleiben möchte, um zu sehen, ähm, wie es weitergeht. Weil Roman hat ja angekündigt, am Ende des Abends werden wir sehen, wie du äh, ja quasi an meine Seite kommst. Fand ich spannend, kann man so machen. Ähm, es gab dann aber auch das, ne das nächste Qualifying-Match, weil natürlich braucht auch Team Smackdown entsprechende äh, ja, Team-Members, damit man da gegen Raw antreten kann. Und das erste Qualifying-Match war hier Kevin Owens gegen Dolph Ziegler. Dolph Ziegler begleitet, begleitet von Bobby Root natürlich. Ähm, und auch da sage ich, das war ein äh, solides Match zwischen den beiden. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich einen äh, Dolph Ziegler inzwischen äh, nur noch schwer in Einzel-Action irgendwie ertragen kann. Der ist zwar ein guter Wrestler, aber ähm, das ganze drumherum ist irgendwie ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ähm, wir haben einen Robert Root, der der hier der der Halle verwiesen wird. Es gab einen sehr, sehr schönen Fame-Asser aus der Pop-Up-Powerbomb heraus. Der hat mir gut gefallen. Und äh, dann am Ende, nach äh, verfehlten Superkicks, gab es dann äh, ja, den Stunner hier von, äh, von Kevin Owens. Und äh, das kann man schon so machen. Also ich fand, das war ein solides Match. Und Kevin Owens in Team SmackDown auch okay. Insgesamt solide auf einem ich sag mal, etwas niedere Niveau. Wie siehst du das? Ja,
1: das ist, äh, das Witzige ist auch, als ich das Match gerade geguckt habe habe ich so ganz hart gesagt, und auf Siegler hat einfach gar keine Daseinsberechtigung mehr. Und, ähm, also der ist halt immer da, der macht seine Matches, ist auch alles sauber und solide oder sowas, aber der holt mich in keiner Sekunde irgendwie ab. Ähm, also ich finde auch gut, dass der Kevin Owens gewonnen hat. Das sah auch gut aus, auch gerade dieses am Ende, wo ich gedacht habe, auch vielleicht gewinnt jetzt auch sogar ein Siegler, wo ähm, so ein Roller nach ein Roller nach ein Roller kam. Genau, ja. Ähm, da gedacht, oh jetzt vielleicht gibt es so, so ein upset victory oder sowas. Ähm, aber es, ja, also Kevin Owens hat die halt der Richtige gewonnen und auch ein Dolph Siegler. Das ist ist einfach egal. So den den kannst du überall reinschmeißen. Der macht ein solides Match, aber der lockt halt keinen mehr hinterm Ofen hervor.
0: Ja, das ist absolut korrekt. Auf jeden Fall Kevin Owens in äh, Team SmackDown. Weiter ging es mit einem Sit-Down-Interview mit Lars Sullivan. Lars Sullivan, unser alter Freund und äh, Corey Graves hat ihn hier befragt, äh, ja, wollte ein bisschen die Persönlichkeit eines Lars Sullivans hier äh, hervorlocken. Und Kai, bist du jetzt, äh, bist, bist du äh, intrigued? Hast, hast du Lust auf den Charakter, Lars Sullivan bekommen? Es wurde ja erklärt, wa warum er der Freak ist und warum er so genannt worden ist. Es ging zurück in seine Kindheit, äh, als ihn hier äh, böse Schulkameraden irgendwie als Freak beschimpft die, haben. Die Tracy hat. Brothers, oder die wie Tracy sie hießen. Brothers, genau.
1: Ja. Und alle ja. haben gelacht und die Brüder und die die Eltern auch und die Lehrer und der Schulleiter und der der Präsident der Vereinigten Staaten, alle haben gelacht. <lacht> da bin ich
0: mir sogar sehr sicher, dass äh, Donald Trump gelacht hätte über den.
1: höchstwahrscheinlich ja. Hätte noch äh, angespuckt. Hätte gedacht, Freak, verpiss dich. Ähm ja, das ist auch einfach, ey, ich wirklich hasse lass, Halloween. ne? Ich kann den nicht sehen, ich finde den einfach nur scheiße, ich will ihn nicht sehen. Dieses Interview war mir auch scheißegal, das ist so dieses, oh, ich bin der böse Freak und haha, so, dann haben sie gelacht, aber dann hat keiner mehr gelacht, dann haben sie alle geschrien, jo, herzlichen Glückwunsch. So, die Promo schreibe ich dir in zwei Minuten und ey, ich finde das einfach nur scheiße.
0: Ja, man hat sich natürlich ein bisschen probiert, hier ein bisschen tiefer in den Charakter reinzubringen, aber im Endeffekt, ähm, hat das nicht so wirklich funktioniert? Also er hat ja dann diese ähm, diese Parallele geschlagen, ähm, dass ähm, er uns auch quasi, ähm, also unsere Welt ähm, auch in, in einen Spielplatz, in seinen Spielplatz verwandeln würde und in eine in eine Hölle auf Erden. Ja. Sein,
1: sein Twitter-Account ist auf jeden Fall die Hölle auf Erden. <lacht> Warum das? <lacht> ja. keine Das ist auch einfach. Das lassen wir einfach alles sein. Lars Hallebäum, ja. guter Typ.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall niemand, der äh, bei mir die, die Sympathien weg äh, erweckt in irgendeiner Art und Weise <lacht> oder auch das das, das äh, Segment hier etwas weitergeholfen hat, aber es sieht ganz danach aus, als wollte man ihn durchaus als ernstzunehmendes Monster aufbauen. Mal schauen, ob das klappt, also meine äh, Sympathien liegen ganz gar woanders. Kommen wir zum nächsten Match, weil da haben wir dann ja ein Qualifying-Match gehabt hier, nämlich um einen Platz im Damenteam. Also sprich, bei Raw werden die Damen größtenteils einfach ernannt. Hier ist es zumindest so, dass zumindest die erste Dame schon mal in das Match und in das Team hier sich reinarbeiten muss. Und wir haben einen Three-Way zwischen der guten Bianca Belair, die hier komplett im Babyface-Modus unterwegs ist, nicht nur mit der Peitsche in der Musik, sondern auch freudestrahlend und eigentlich die ganze Zeit nur ähm, beim Entrance und auch hinterher ihren äh, ihren Zopf wedelt. Dann haben wir Billy Kay und wir haben Natalia. Natalia Best of All Time Boat Hashtag
1: und #boat cool.
0: Hashtag #boat genau. Wir haben Bianca Belair die EST ne auch Best und Billy Kay ist halt Billy Kay. Ähm, ja, das Match war dazu gemacht, um Bianca Belair hier in das Survivor Series Match reinzukriegen, oder?
1: Ja und das hat's auch äh, geschafft. Ja. Also das war in Ordnung, ja kein Problem. Ähm, so eine, eine Teller, auch wenn ich sie nicht mag, die ist ja auch nicht schlecht, ne? So das, was sie so macht, macht sie in Ordnung. Ähm, ja, aber also Bianca Belair ist hier die, die richtige Wahl und fertig.
0: Ja. Ich muss sagen, ich war überrascht hier von der äh, Anzahl an Offense und von der äh, ja, Charakterstärke, die hier bei einer Billy Kay äh, dargestellt worden ist. Am Anfang eher so ein bisschen feige, später dann auch durchaus mit den Aktionen. Ich mochte beispielsweise auch die Tatsache, dass man hier so versucht hat, eine Bianca Belair auch durch bestimmte Aktionen, nicht nur durch die äh, ihre spektakulären Moves irgendwie overzubringen, sondern auch diese Szene, wo sie ja im Sharpshooter und im Crossface quasi gleichzeitig gewesen ist. Fand ich irgendwie ganz nett. Also das hat mir auf jeden Fall besser gefallen als das Match der Damen, das wir dann hier über Raw gesehen haben. Bianca Belair gewinnt ähm, per KOD einer Bomb und ist damit Team von Teil Smackdown bei der Survivor Series. Ist übrigens aufgefallen, dass ähm, quasi dieser ähm, Rückblick auf Murphy Rollins und so, dass der komplett einfach mal in dieses Intro von ähm, äh, Bianca Belair mit reingerutscht ist und irgendwie dadurch war dieses dieser, dieser Entrance ewig lang. Ich fand das total merkwürdig, dass man das so mitten reingebramt hat. Wie fandst du
1: das? Ich fand auch einfach geil, dass du Bianca Belair so über mehrere Wochen mit irgendwelchen Vignetten aufbaust und dann sagst, ach, so wichtig ist der Entrance eigentlich nicht. Mach, mach mal Murphy rein. Das, also das war dann auch wieder ähm also keine Ahnung, so, du weißt mir soll ja verkauft werden, Jo Bianca Belair, so das ist jetzt hier der neue heiße Scheiß, so die wir die Division aufräumen. Aber dann wird erstmal der Entrance von ihr unterbrochen. Ja. Also es macht halt keinen Sinn.
0: Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Naja, ähm, weiter geht mit der Promo von äh, Carmella, die sich jetzt hier wieder zeigt und ankündigt, äh, dass sie in der nächsten Woche zumindest zugegen sein wird, denn da wird <lacht> die gesamte Welt erfahren, dass sie
1: untouchable ist. Was so. würdest du jetzt eigentlich denken, wenn jetzt einfach nächste Woche mit so einem dieser, dieser Bubble-Bälle reinkommt? Weißt du? <lacht> was? Ihr kennt diese, weil ihr kennt diesen, diesen Bubble-Fußball. Ja, diese diese ja. großen Dinger, die du über ganz Papa ja, genau. trägst oder was? Die okay. einfach dann damit reinkommt und sagt, yo, übrigens, äh, deswegen bin ich untouchable. Tschüss.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> wär mal was. Einfach so, so zwei, drei, vier Wochen aufbauen, nur für so einen richtig dummen Gag. <lacht> da wäre ich dabei.
0: Ich, ich gehe jetzt fast davon aus, dass sie einfach sagen wird: So, ich bin bei Team SmackDown, weil sie ist ja die, die die uh, Shots called, um mal diesen Anglizismus hier zu verwenden. Ähm, und ich denke, sie wird sagen: Ich bin, ich bin jetzt da. Und dann gibt es vielleicht noch ein Match gegen irgendeine Dame, die noch gerade nichts zu tun hat. Und das gewinnt sie dann. Und dann wird sie auch bei Team SmackDown sein. Das ist so meine Vermutung. Ähm, schauen wir einfach mal. Segment an sich war okay, sage ich mal. So, jetzt sind wir wieder äh, in dem Bereich der äh, Soap-Operas angelangt. Wir haben ähm, Alia, Mysterio und Murphy. Und Murphy möchte sich ja entschuldigen für das, was er in den vergangenen Wochen und Monaten der Mysterio-Familie angetan hat. Er ist ein anderer Mann und äh, er muss sich einfach entschuldigen, weil er so ein Mann ist. Ruft also ähm, Dominic und Ray raus. Aber der Einzige, der kommt, ist dann eben ein Seth Rollins. Und Seth Rollins versucht hier wieder einen Keil zwischen die beiden Fraktionen zu treiben, sagt hier, ne, ich werde ich werden euch nie akzeptieren, egal was ihr irgendwie seid und ich werde euch akzeptieren, kommt zu mir, ne, und so weiter und so fort. Er beleidigt dann noch Ray und Dominic. das ruft Dominic auf den Plan, der ersten. einen Rollins attackiert, Murphy greift ein, zieht äh, Dominik äh, bzw. Rollins runter, dann ähm, gibt es eine Schubserei und dann kloppen sich äh, Murphy und Dominik. Ray kommt raus, ähm, es soll fast ein 619 geben, ähm, dann greift Alia ein und man denkt hier, die Mysterio-Familie hält zusammen Kai, aber jetzt haben wir die Liebesgeschichte. Ich habe damals schon gesagt, ich habe damals schon gesagt, dass wir eine Love Story bekommen und jetzt ist sie da, denn ähm, Alia hat es ganz klar gesagt, ne, sie geht nicht mit Ray Mysterio und mit Dominic Mysterio, denn Sie liebt Murphy. So, und dann gab es einen Knutscher.
1: Das war alles sehr GZSZ. Das war so ein bisschen modernes Westside-Story. Oder wie heißt nochmal das, wo die am Ende da zusammen Gift trinken und sterben? Romy und Julia, du Pappnase. Und Juli Ey, wirklich, Ich musste <lacht> gerade wirklich googeln, weil ich einfach nicht auf den Namen gekommen bin. Ich habe es einfach nicht gefunden, weil ich nicht wusste, wonach ich googeln So ich so, Liebes ja, wirklich so Liebesgeschichte Gift trinken, habe ich gegoogelt. <lacht> weil, ich, weil ich sehr dumm bin. Romeo und Julia war es, genau, danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, das war, es ist, ja, es war so, wie du gesagt hast, ne, dann, dann wird da dann noch geküsst und wie alt ist jetzt Alia, 17, glaube ich, ne?
0: Ich weiß es Ä nicht, 19? Ich habe gedacht 19. Ja,
1: weiß, ja, hoffen wir einfach, dass er 19 ist. Ähm, <lacht> ja, keine Ahnung. Was ich halt krass fand, hat mich auch nochmal interessiert. Äh, Re Mysterio wieder wie immer im in Versace unterwegs. Hab mal so Spaß, das habe geguckt. So, ich glaube, der Pulli kostet so ungefähr so zwischen 600 und 1000 Dollar. Ja. Das hat mich so interessiert an, an dem Segment.
0: Okay. Ähm, also ich habe ja, halt schon ich hab's ja befürchtet, ja. dass es in diese Richtung gehen würde. Und jetzt haben wir das eben. Äh, ich habe gerade mal geschaut. Alia ist wirklich 19, nicht erst 17. Also ähm, ja. Da haben wir den Salat jetzt, ne? Und ähm, da ein, ein neues Liebespaar, ganz offensichtlich. Murphy war erst überrascht. Ich finde das immer so überraschend, dass die dann immer so, Hor, jetzt küsst ihr mich, so habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Wir hängen jetzt die ganzen Tage schon zusammen ab, aber die hab ich noch nie geküsst. Das ist ja mehr, merkwürdig. Ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt hier das Couple. Und klar, es ist äh, so eine Liebesgeschichte mit mit Familienstory noch irgendwie mit dabei. Ähm, du hast gerade gesagt, GZSZ, das trifft es ganz gut. Weil ich GZSZ bis heute immer noch gucke, finde ich das nett und finde es unterhaltsam. Ich war nicht total schockiert, ich habe dann eher schmunzelt vorm Fernseher gesessen, aber ich weiß auch genau, dass es da sehr, sehr viele gibt, die sagen werden, das ist Bullshit-Booking und vor allem auch die Tatsache, dass diese Fede jetzt noch weitergezogen wird. Ähm, ist auch so. Ein ja, Ding.
1: Das ist halt so ein Problem, also äh, also ich würde lügen, wenn ich es nicht irgendwie auf eine verquere, ich gucke auch mal gern GNTM und habe auch mal GZSZ geguckt, Art interessant finde, also da würde ich jetzt wirklich lügen, ne? Weil es ist so ein bisschen was auch fürs Trash-Herz. Aber es ist auch irgendwie alles unangenehm. Ja. Und aber, technisch nicht so geil.
0: Aber das sind Soaps eben auch. und <lacht> Deswegen passt das hier ja. ganz gut dazu, tatsächlich. Deswegen ähm, kann ich mich davon nicht
1: ganz lossprechen.
0: Ja. Man hat ja auch äh, hier die ganze Story quasi von Raw einmal rübergeschifft, weil man ja auch gesagt hat, das ist eine Major-Story, die noch weitergeführt werden soll. Und damit möchte man ja Quote ziehen. Ob man das schafft, das werden wir in den kommenden Tagen sehen. Bei Raw sieht es ja aktuell nicht so gut aus, was die Quoten angeht. Und äh, ja, lassen wir es einfach mal dabei. Wir bekommen eine Backstage-Segment im Anschluss mit Daniel Bryan, der hier noch mal das Match gegen Jay Uso hypt und vor allem einen Jey Uso hier noch mal overbringt und sagt hier, ähm, ich will den besten äh, Jay Uso, der, auf den bereite ich mich vor. Und das ist auch das Beste für SmackDown und dann eben auch für die Survivor Series. Ähm, da kommt man schon so ein bisschen an, wohin hier die Reise gehen sollte. Also im Anschluss haben wir das Match zwischen den street Profits und Shinsuke Nakamura und Cesaro auf der anderen Seite. Es gibt erstmal ein, ähm, eine Pre-Match-Promo von den Profits in Richtung von The New Day hier, die äh, gesagt haben, hier, ähm, Imitation ist die ehrlichste Art des, äh, des Lobes und des Kompliments. Ja, und dann das Match, was wir gesehen haben. Ähm ich sag mal, war okay mit dem großen Sturz kurz vor der Werbepause, wie hast du das gesehen, als hier Cesaro Montes Ford einfach mal in die fünfte Reihe geworfen hat.
1: Ja, das fand ich schon geil. Also das <lacht> haben wir da, dann mussten wir da sagen, hier, Cesaro ist Pound by Pound des, der Strongste in der WWE. So ja, wissen wir auch mittlerweile. Ähm, aber ich fand das geil. Also auch ein ähm, Montes Ford, der kann ja auch sellen und fliegen und sowas. Und ein Cesaro, der kann auch werfen. Also, das ich fand das schon cool und das, das, das ist halt schon ein geiler Spot, ne? Ja. Also da kann ich schon, nichts gegen sagen.
0: Das war schon überraschend. Das sah gut aus irgendwo. Und äh, das konnte man schon so machen. Was ich auch sehr mochte, war dann, dass äh, die Street Profits hier den alten Finisher von Power and Glory äh, verwendet haben. Den Superplex und den Big Splash als äh, Abschlussaktion. Kann man so machen. Sah gut aus, kann ihm mitleben. Dass die Street Profits hier gewinnen, ist keine große Überraschung gewesen. Shinsuke Nakamura und Cesaro jetzt auch nach dem Titelverlust so ein bisschen in die zweite Reihe der Tag-Teams irgendwie reingerutscht, wenn es da überhaupt eine zweite Reihe gibt bei den paar, die noch übrig geblieben sind. Ähm, ja, Street Profits präsentieren sich hier stark. Die äh, Fehde oder das anstehende Match gegen New Day wird so ein bisschen aufgebaut, zumindest ein bisschen mit Humor dann eben auch äh, präsentiert. Kann man so machen. Um, wir bekommen eine Promo danach von äh, Sammy Zayn, von und mit Sammy Zayn, der sich hier äh, den Vergleich zieht quasi, Intercontinental Champion gegen den US Champion, er sagt, hier, ich äh, verbinde Kontinente und überall auf der Welt lieben die Leute mich, ich bin der größere Champion, du bist nur der US Champion, du vertrittst nur ein Land, ich vertrete die ganze Welt und deswegen werde ich gewinnen, ich möchte trotzdem nochmal bei Lashleys äh, Schwestern sehen, Kai.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich mochte aber auch dieses, so ja, so interkontinent Ich vertrete ja ganz viele Länder und du, ja, du bist halt US Champion und davon will ich gar nicht erst anfangen. Das mochte <lacht> ich. Genau, stimmt. Das stimmt. Das das, das das war ganz cool.
0: Ja, da muss ich auch äh, schmunzeln und das ist ja auch Sammy Zane einfach. Also wenn man YouTube ja, folgt, würde ja, ich
1: wollte gerade sagen, das ist halt auch wirklich Sammy Zane, also der echte.
0: Ja, genau. Also auch hier versucht man zumindest so ein bisschen was aufzubauen. Ähm, als nächstes folgte ein Segment mit äh, Sasha Banks, die sich hier als äh, neue äh, Smackdown-Championess äh, präsentiert und äh, da dann auch eben schon mal hier erste Worte an Asuka richtet. Ne, ähm, nach dem Motto, hier, wir werden rausfinden, wer ähm, die Beste der Besten ist, weil das ist natürlich hier der Slogan des Survivor Series, Best of the Best. Ähm, aber es war dann eben doch so, dass es äh, nicht lange ruhig geblieben ist. Man muss sagen, Sascha hat natürlich auch den Stuhl von Bailey hier rausgebracht, der mit dem X drauf. Und natürlich kam dann auch eine Bailey raus und hat eben äh, dann auch auf das angesprochen, was wir ja auch schon bei der Review äh, kurz diskutiert haben. Ja, eine Bailey hat den Titel jetzt 380 Tage verteidigt, aber eine Sascha, das wissen wir ja, die hält Titel nicht gerade besonders lange. Ähm, und das mochte ich ehrlich gesagt ganz gern. Wie war es bei dir?
1: Ja, weil man so also das aufgegriffen hat, was auch die Fans ja so ein bisschen denken, ne? Also wir alle wissen, Titel gewinnen kann es Sascha, aber Titel halten kann sie irgendwie nicht und ähm, das macht ja noch so ein Bailey, eine Bailey ein bisschen nutzt und sagt, hier komm nächste Woche verteidigst du gegen mich, also da wird dann direkt wieder dieser Druck aufgebaut, so ja, wenn du dann abliefern musst, dann kannst es irgendwie in dem Moment wieder nicht, ähm, finde ich passend, also, bin mal gespannt, was daraus jetzt wird. Also, oder ob es jetzt einfach damit vielleicht so ein bisschen dieses Problem umgehen. Ja, so, weil Serious-Match ist schon gesetzt und was, was machen wir dann in der Zwischenzeit? Ähm, hoffe aber auf jeden Fall, dass eine Sascha hier diesmal verteidigt.
0: Ja, das muss eigentlich auch passieren. Also Bailey hat ja dann noch gesagt, so du kannst ohne mich kannst du äh, Asuka nicht äh, besiegen. Ich fordere dich um das Titelmatch in der kommenden Woche heraus. Und dann endet dein 13 tägiger Title Rain und das wird so ein bisschen die Historie von der Sascha Banks passen. Und Sascha erwiderte darauf, so ja, können wir machen, aber äh, denk dran, Backstabbing Bitches Never Win. Also eine ja, schöne nochmal gebaut. <lacht> ja, aber so richtig. Da freuen sich dann auch die Podcast Moderatoren. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, das äh, war durchaus in Ordnung, ähm, dass man die beiden hier nochmal so präsentiert hat, dann kann die Fede noch ruhig ein bisschen weitergehen und ich freue mich echt aufs Match, weil zwischen den beiden kamen immer gute äh, Kämpfe dabei raus und sowas dann auch bei einer Weekly zu bringen, wenn das ein äh, vollwertiges Match wird, kann ich damit leben. So, weiter, wir bekommen noch ein bisschen Werbung hier für 30 Days of the Undertaker, was ja gerade auf dem WWE Network ganz groß läuft mit... Äh, Extra-Episode von Untold und von der äh, Broken Skull-Podcast äh, und solche Geschichten, also jede Menge Undertaker-Content da. Ich habe gesehen, der Undertaker war bei Jimmy Fallon.
1: Echt? Hab ich gar nicht gesehen. Habe ich mitbekommen irgendwie, ja. Naja,
0: ähm, Main-Event-Time. Daniel Bryan gegen Jay Uso und auch dies ist ein Qualification-Match für die Survivor-Series. Und man hat hier bei dem Jay Uso, finde ich, gerade am Anfang schon ganz gut gesehen, dass er nach den Geschehnissen bei Hell in a Cell schon so ein bisschen mental, äh, ich sag mal, ein bisschen aggressiver zu Werke geht und mental ein bisschen angegriffen ist, Schläge, Slams, Elbows, also schon ähm, ein bisschen die äh, härtere Gangart, die wir hier von ihm gesehen haben. Ähm, Daniel Bryan kommt dann irgendwann wieder in die Offensive, zeigt unter anderem Yes-Kicks und dann kommt auch ein Roman raus, und wir sehen dann immer wieder, dass ein äh, Jay Uso hier dann auch tatsächlich die großen Aktionen von Daniel Bryan mit dem Superkick kontert. Den Crossbody nach draußen zum Beispiel, dann später im Verlauf auch den Dropkick. Und ähm, am Ende gibt es dann äh, den Superkick an den Kopf von Daniel Bryan, der am Boden liegt, und dann den Splash. Und es gibt tatsächlich einen sehr cleanen Sieg von Jay Uso unter dem wachen Auge von Roman Reigns, der jetzt hier auf der Rampe steht. Ähm, wie hat dir das Match gefallen?
1: Also, ist halt schon krass, was so ein Jay Uso in den letzten Monaten auch für Sieger einfahren darf. Jetzt auch hier gegen den Daniel Bryan, dann gegen den AJ Styles. Das sind ja alles große Dinger, die er clean gewinnt. Ne? Also, das ist schon nicht schlecht. Also, der wird auch als äh, Gefahr aufgebaut, irgendwie, äh, das ich, Also, es ist nicht nur so dieser Typ, der sich da irgendwie so ein bisschen mit, mit, mit Glück durchwuselt, sondern, nee, der gewinnt auch seine Kämpfe, auch alleine. Das finde ich eigentlich sehr passend. Ähm, aber auch bei einem Brian natürlich, das gleiche wie bei einem AJ, dem tut es halt auch nicht weh, wenn er mal verliert, sind wir mal ehrlich, ne? das sind ja. halt Stars, die beiden und wenn dann JU Uso immer dann Sieg holt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Also, weil er hier so oft gezeigt wurde, muss ich wieder sagen, ich bin kein Fan von einem JU Uso-Superkick, weil er ist so, also wohingegen so ein Shawn Michaels Kick einfach so perfekt gerade ist, ist das Knie immer nur so, ja, ich ziehe so meine Hacke irgendwie hoch. <lacht> Bei so einem Tritt von einem Juso, uso Das finde ich irgendwie, also, das ist also so Erbsenzählerei, aber trotzdem ist mal halt aufgefallen, weil er hier sehr, 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 sehr oft gesuperkickt hat. Das stimmt. Ähm, aber ich fand es irgendwie auch, also ich mag es, ich, ich finde es passend, dass du jetzt siehst, okay, also wenn dieser Juso uso jetzt der, nenne ich es mal, der Handlang eines Roman Reigns wird, ist es eben nicht, yo, das ist jetzt ein Dummkopf, den er irgendwo in den Kampf schicken kann, sondern das ist auch jemand, der seine Kämpfe auch gewinnen kann. Und das macht ja diese Kombination eigentlich noch viel gefährlicher.
0: Das finde ich eben auch ganz wichtig. Und natürlich dann, wenn dann der gute Jimmy wieder da ist, die muss man dann ja auch erstmal wieder auf Spur bringen. Ne? Also das ist ja auch die Sache, ähm, wenn der dann irgendwann wieder fit ist. Das heißt ja, Anfang des Jahres soll der wieder dabei sein. Ähm, ist ja quasi der derjenige, der ähm, das schwächste Glied hier in der ganzen Kette ist. Weil der hat dafür gesorgt, dass ein Jay Uso aufgibt. Der hat das Handtuch geworfen bei Clash of Champions. Ähm und wenn wir jetzt einen Uso, also einen Jay Uso haben, der quasi hier, ähm, diese harte Schiene eines Roman Reigns mitgeht, das sehen wir dann ja nach dem Match, wo dann, ähm, Uh, einen Jay Uso ja zum einen die, uh, ich sag mal so, die, die Anführerschaft eines Roman Reigns annimmt und sagt, hier, du bist der der Kopf der Tafel, ne, und ich stehe hinter dir, ich bin bei dir. Und dann gibt es ja die Attacke auf den Daniel Bryan, es gibt einen Superkick, es gibt noch einen Big Splash und er sagt auch immer wieder, jetzt jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Und dann gibt es ja auch den großen Big Splash nach draußen. Also Daniel Bryan wird draußen aus Kommentatorenpult gelegt und ein äh, Jay Uso springt dann hier den Big Splash. Bisschen kurz, ein bisschen ja, kurz. Ein bisschen,
1: nicht, nicht weit genug, so dass du auch sagst, die Ecke, die hau ich mir nochmal selber rein.
0: Genau, ich hab auch gesagt, ah, da, da freuen sich die Rippen und die Mills, die freuen sich da gerade, dass sie einen abgekriegt haben. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass sie ja eigentlich jetzt hier einen ähm, Jey Uso und Roman Reigns mit ähnlicher Skrupellosigkeit und Aggressivität vorgehen, während ein Jimmy ja zuletzt nur noch diese menschliche Komponente ähm, gehabt hat bin gespannt, wie weit man das ziehen möchte, weil garantiert wird sich da auch der Zwillingsbruder irgendwann einmischen und sagen, Alter, was was ist mit dir los? Was was hat Roman mit dir angestellt? Und um das Nächste aufzuführen, Daniel Bryan ist jetzt hier das Opferlamm geworden und ich glaube, dass wir da vielleicht Richtung Royal Rumble das Match bekommen, Daniel Bryan gegen Roman Reigns oder vielleicht bei TLC oder sonst irgendwas, Jay Uso gegen ähm, Daniel Bryan. Wie siehst du da die die Personalie Daniel Bryan oder nimmt ihr einfach das hier hin? Das wird ja nicht passieren.
1: Ja, also vielleicht geht's auch dann irgendwie dann in, in Richtung ähm, vielleicht Daniel Bryan gegen Roman Reigns oder sowas auch, ne? Kann ja, ja eben, das, das,
0: das ist mein Rumble-Pick übrigens. Für Ach, das dein Rumble-Pick, okay, ja. ja gut.
1: Ja, also, äh, bin mal gespannt, weil Roman braucht ja auch noch einen Gegner dann für TLC, ne? Ja, das ist halt ist das Problem. Das ja nicht einfach aussetzen, <lacht> also ähm, es wird sich zeigen, aber ich frag mich jetzt auch eben, so hat jetzt äh, Jay Uso so ein bisschen aus der Emotion des Matches herausgehandelt und hat dann also so kriegt er noch Gewissensbiss und denkt so, ah, kacke, was habe ich da gemacht? Ähm, oder ist er jetzt so von jetzt auf gleich so, okay, ich ich rotze jetzt hier jeden oben um. komm, Robin, da ziehen wir jetzt durch. Ähm, weil das fände ich ein bisschen unlogisch auch. Ähm, deswegen denke ich schon, dass es da noch so ein bisschen, also ich glaube nicht, der, also der ist da noch nicht komplett drin drin.
0: Ja, ich weiß er hat ja dann immer wieder bei der Attacke gegen Daniel Bryan auch immer wieder gesagt, so, ähm, jetzt verstehe ich, ne? I understand, Us. Und das spricht ja eher dann dafür, dass er da schon auch mit dem Kopf dabei ist und nicht ja, nur schnell gehen. Das ist, das, das ist ein valider Punkt, ehrlich gesagt. So, weil, weil,
1: weil er am Anfang der Folge irgendwie noch weint im Ring. <lacht> und jetzt sagt er, er ja, macht schon Bock eigentlich.
0: <lacht> <lacht> naja, vielleicht sieht er aber eben, dass, äh, dass das ruchlose Vorgehen äh, dann auch den Erfolg bringt. Und mit dem Erfolg kannst du deine Familie besser ernähren.
1: Das kann natürlich auch
0: sein. Werden wir sehen. Ich meine, es ist ja traditionell, dass auf den heel -Turn erfolgt immer die Erklärung, warum, weshalb, wieso. Und das werden wir garantiert dann auch in den kommenden Wochen noch sehen. Ich fand aber jetzt so die Darstellung an sich, fand ich erstmal ganz in Ordnung. Den Punkt, dass es natürlich jetzt sehr schnell gegangen ist vom Anfang der Show bis hierhin, ähm, gebe ich dir bin ich dabei. Aber im Vergleich zu Raw haben wir hier wenigstens einen Cliffhanger gehabt und einen Knall am Ende, so dass man da emotional investiert drin ist und die Show endet nicht einfach irgendwo, während Jimmy Uso einen Daniel Bryan auf den Tisch legt. Jay Uso, Entschuldigung. Ja, das,
1: das, das ist es ja so. Also, ähm, was ich auch gerade gesagt habe, so, jetzt frage ich mich, wie wie verhält sich denn Jay Uso nächste Woche? Was sagt ja, Kai, wenn du das wissen willst, dann schalt halt wieder ein.
0: Ja. Und deswegen frage ich dich auch hier wieder, ähm, wir brauchen ein Urteil, 1 bis zehn.
1: Also ich fand es jetzt auch gar nicht so besonders, ich würde sagen so eine 6 oder 7, so um den Dreh.
0: 7 finde ich ein bisschen viel, ich gebe hier eine 5. Ähm, ich ja. fand schon ich ich glaub, war eine
1: 6. Also ich glaube, ich habe auch einfach Raw mit 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 4 war vielleicht auch ein bisschen nett. Wenn jetzt <lacht> so wenn jetzt Raw eine, 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 eine 3 war, dann war das hier so eine 6.
0: Also, es war auf jeden Fall deutlich besser als das, was wir bei äh, Raw gesehen haben. Es hat mich auch deutlich besser unterhalten. Die großen Fäden haben abgeliefert. Dazu haben wir ein bisschen Soap bekommen. Damit kann ich gut leben. Und ich glaube, das abschließende Fazit ist auch, ähm, in dieser Woche Smackdown stärker als Raw,
1: oder? Ja, absolut. Also, mit Abstand. Ich muss auch wieder sagen, also jetzt gerade in dieser Woche hat man auch gemerkt, es, ja, altes Argument, aber es tut einer Smackdown-Show auch einfach sehr gut, dass sie kürzer ist.
0: Das ist ja eh, glaube ich, immer so ein Punkt, den können wir, glaube ich, immer anführen, wenn wir hier Raw Cross SmackDown machen. Ja. Weil das ist nun mal einfach ein, ein äh, Riesenproblem von Raw. Ähm, ich möchte ganz kurz nochmal mit dir über die War Survivor-Series sprechen, weil wir haben es ja schon angedeutet, dass die das Survivor War Series jetzt irgendwie so ein bisschen in den, äh, ja, irgendwie zwischen den ganzen Events hier gefangen ist. Und das ist eigentlich sehr ja schade für den äh, für den Event, was ja immer ein Classic, oder äh, ein Big-Four-Pay-Per-View ist. ne Und was ich merkwürdig finde, ist, dass quasi diese großen Titelmatches, also weder ähm, Universal Champion noch WWE Championship, in irgendeiner Art und Weise hier äh, in Richtung Survivor Series irgendwie eine Rolle gespielt haben, oder?
1: Also man muss auch sagen, wir sind noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen, bis es dahin geht, ne? 22. So. ne? Also. Ja, natürlich, aber da hast du halt noch ein paar Wochen Zeit. Und letztendlich, was willst du halt aufbauen? Der Aufbau ist, die kämpfen dann, weil die Champions sind, und dann lässt die, die sich einmal eine Woche vorher gegenseitig angucken und sagen du, und der andere sagt dann, nee, du, und dann steht <lacht> das im Match halt.
0: Ich weiß nicht. Ich finde, das könnte man hier schon noch ein bisschen netter machen, aber klar, man das wollte halt. AJ
1: gegen äh, gegen gegen Brock oder Brian gegen Brock war halt auch nicht aufgebaut, ne? Ja,
0: mich nervt das, aber das ja. macht ja nicht besser, nur weil es nee, damals natürlich. schon gewesen ist.
1: Aber ja. es ist kein Problem, was jetzt einfach nur dieses Jahr exklusiv besteht, das meine ich. Nee, so. natürlich Das ist halt ein Problem, nicht. was immer so ist, wenn es Survivor Serious ist. Ja. Weil der Aufbau ist, es ist Survivor Serious, viel Spaß.
0: Ja, nervt mich. <lacht> muss ich ja leider Kann so nicht nachvollziehen. Das finde ich halt echt, echt ein bisschen ärgerlich, dass man äh, sowas macht. Aber ja, ist dann eben so... Ähm der Weg Richtung Survivor Series ist auf jeden Fall klar. Wir kriegen die äh, ganzen ähm, ja, Cross-Promotion, äh, Cross-Brand-Matches, die hier angekündigt worden sind. Ähm, die Teams werden in den kommenden äh, Wochen sich noch weiter formieren. Und ich denke auch, dass wir dann hier wieder diese typische ein oder andere Invasion bekommen werden, damit ein bisschen was passiert und damit da ein bisschen Lust auf mehr ist. Für den Einstieg in das Survivor Series Booking fand ich es aber insgesamt sehr lasch und sehr äh, zurückhaltend, was wir hier diese Woche gesehen haben. Ich fand, das war keine gute WWE-Woche. Und werden mal sehen, was in den kommenden Wochen also geschieht. Und äh, in den kommenden Wochen geht es natürlich dann hier auch äh, entsprechend weiter. Wir auf Patreon und Steady haben wir das Interview mit Stephanie Mace im Angebot. Wir haben Noahs Bart im Angebot. Und in der kommenden Woche, da steht ja auch ähm, AEWs Full Gear auf dem Plan. Da werden Shaggy und ich eine Preview zu machen, die erscheint bei Patreon und bei Steady. Und die Review, die machen wir dann ähm, auch auf dem Free-Kanal. Natürlich, so wie sich das gehört, die erscheint dann am Sonntag. Ähm, pünktlich nach dem Event, sofern wir dann den Event gesehen haben in voller Gänze. Mal schauen, wie lang der wird. Aber auf jeden Fall da auch wieder volles Podcast-Programm und Kai, möchtest du noch was hier abschließendes zu Raw Cross Smackdown sagen?
1: Ich bin mal gespannt jetzt einfach, wie sich unsere Wahrnehmung oder inwiefern unsere Fragen, die wir so ein bisschen aufgeworfen haben, bis zur Preview beantworten oder oder Wahrnehmungen verändern. Da bin ich erstmal gespannt drauf.
0: Ja. Das werden wir sehen und äh, bis dahin sage ich, äh, gehabt euch wohl, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Unterstützen, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss!
1: Tschüss!